1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. Y además son muy guapos, muy, muy bonicos de rostro, todos los con tertulios. Bueno, pero eso da igual, mujer. Bueno, pero si, si son bonicos hay que decir el hombre. Pero ¿qué más da? O tú, o tú los ves feos. No, no, no. Pues entonces...
0: Saludos, ¿qué tal? Aquí empieza este Coffee Break, eh, una pausita en el ajetreo cotidiano para tertuliar un rato sobre la actualidad de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, señal y ruido. Hoy hablaremos de las vacunas contra la COVID-19 y de las migraciones de un exoplaneta que ahora hemos descubierto que no nació en el sitio actual. Lo que no sabemos es si tendrá los papeles en regla, pero ese es otro asunto. Y también de Dalí, un futuro detector de materia oscura en forma de partículas tipo acción o de fotones oscuros. Eh, debatiremos un poco sobre el futuro de la humanidad y de cómo dejaremos el planeta cuando ya no estemos aquí. Y hoy, espero que sí, eh, haremos algo de crítica de cine. Stowaway, el polizón, una de esas pelis de ciencia ficción que nos gusta ver y luego destripar. Antes les quiero recordar que, además en la radio, también estamos en muchas plataformas de internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton y la aplicación de Squid. No dejen de suscribirse, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Tenemos toda la información en nuestra página web, que es señalirruido.com, todo junto y con ñ, Y En esa web pueden encontrar todos los audios de nuestro programa y la información sobre cómo seguirnos en redes sociales. Y además están todas las referencias de eh, los temas que tratamos en cada episodio. Eh, en esa web también, como digo, pueden encontrar la información para encontrarnos en redes sociales que estamos muy activos en Facebook en Twitter y en Instagram y además en Facebook hay un club de fans y pueden contactar con nosotros preferimos el contacto a través de las redes sociales pero si quieren escribirnos eh, lo pueden hacer en la dirección de correo oyentes arroba, señal y ruido, En la radio analógica de toda la vida nos pueden escuchar, si viven en Canarias, en las emisoras ICODENDAUTER Radio, Radio ECA, Ondas Jaiza y Radio Juventud, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, Málaga en Radio Estepona, y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. Radios online estamos en ciencias.com, sinradio.es, Onda Bética, Radio Círculo y la Spanish Rock Shot Radio de Edimburgo, Escocia. En el programa de hoy me acompaña Francis Villatoro. Hola, Francis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Aquí estamos desde Málaga. Hoy es un día muy, muy soleado. Un día muy casi de verano. ¿eh? Yo creo que ya estamos en verano en, en Málaga.
0: Mm. Aquí tenemos un día más fresquito en Canarias, pero bueno, se está bien también. Francis es eh, físico, informático y doctor en matemáticas. Su Twitter es @emulenews. Es el autor del de blog de la ciencia de la Mula Francis. Eh, y hoy hoy estamos solos, Francis. Eh, pues es, sí, eh... hoy
1: somos los jinetes, <risas> los únicos que defendemos aquí el, el frente.
0: Eso es, estamos aquí siempre al pie del cañón, porque si no, esta gente... Oye... Se van y nos dejan aquí nosotros, pero no, no pasa nada, nos bastamos para defender el fuerte. creo no, no es habitual, ¿no? Creo que solamente ha habido un episodio anterior con solo dos participantes. Me suena recordar que hubo hubo uno que hice con José Alberto Rubiño hace mucho tiempo, que fue el especial sobre velocidades hiperlumínicas y viajes en el tiempo y esas cosas. Y, y este sería el segundo, creo. ¿sí? Bien, eh, pues nada... Eh, como comentaba en la introducción, tenemos pensado hablar un poco de, eh, de esta película Stowaway porque, bueno, es un pretexto para contar cosas de ciencia y... Eh, de estas películas de ciencia ficción que tiene muchas cosas que se pueden comentar y debatir. Pero vamos a hacerlo al final para evitar spoilers. Eh, si alguien no ha visto la película, pues vamos dejamos esta parte para el final. Avisaremos antes, así que pueden estar tranquilamente escuchando que cuando llegue la parte de los spoilers ya les avisaremos para que el que quiera pueda desconectar. De todas formas, hay una parte de la película que es la que a mí personalmente me... Eh, me resultó más chocante y quería comentarla. Entonces, podemos comentar esa parte sin spoilers primero y luego ya el resto, ya avisamos antes para que quien quiera pueda desconectarse y seguimos para adelante.
1: Por cierto, que hay una cosa que todos los anglófonos reconocen fácilmente, que es el título, el significado del título de la película. Lo mismo alguno de nuestros oyentes no sabe lo que significa. Eh, Stowway significa eh, polizón. Uh -huh. Entonces, siendo una película del espacio que se titula polizón, es que es una nave espacial con un polizón. Exacto. Esa información que te la da el título automáticamente en inglés, en español la tienes que explicar.
0: Sí, sí. Bueno, creo que... Me, bueno, me parece que lo dije en la introducción, que es eh, Stowaway, el polizón. Creo que en español el título se ha traducido, me parece, ¿no? O, ah, se ha traducido. Ah, no lo sabía. O usan el título en inglés. Yo, yo creo que sí. Creo que he visto el polizón en español.
1: Ah, vale, vale. No yo bien lo en inglés, entonces no, no, te, no vi la traducción.
0: Sí, sí. Eh, está en Netflix creo no sé si estará también no sé en, en cines o esta cosa creo que no porque ha sido una película no, de claro. bajo presupuesto medio independiente sí. que bueno la ciencia ficción tiene estas cosas que con bajo presupuesto a veces se pueden hacer cositas <risa> interesantes y está bueno ya lo comentaremos después
1: sí ya lo comentamos
0: eh, sección de aniversarios como siempre dedicada a nuestro amigo Carlos Bestendorf, eh pues no podemos dejar de mencionar el de eh, el día de la mujer en matemáticas ¿no? que fue el, el día 12 de mayo y que es un día que ahora está dedicado a Mirzahani a Marian Mirzahani que, eh, hablamos de ella, lo estaba mirando en el episodio 121 cuando falleció que lamentablemente falleció muy joven con 40 años debido a un cáncer eh, pues fíjate tú, ya solamente con 40 años, pues ya tenía una trayectoria tan brillante, creo que era considerada, Francis, tú que eres matemático, eh, considerada una de las grandes promesas de las matemáticas eh, contemporáneas, ¿no?
1: Claro, el, el gran problema que tenemos en, en matemáticas es encontrar eh, mujeres matemáticas jóvenes que hagan contribuciones muy, muy importantes, ¿no? Porque, claro, por porque la brecha de
0: género, perdona, que en ciencia es bastante acusada, en matemáticas creo que es todavía eh, más grande.
1: Aquí, no sé ¿no? lo que pasa en España con las matemáticas, pero hay muchas mujeres estudiando matemáticas, pero por desgracia la mayoría tienen en mente eh, la docencia dar docencia en educación secundaria, en bachillerato, y no se enfocan en el tema de investigación. Bueno, o sea, pero, pero la,
0: brecha, la brecha de género, perdona que te interrumpa, siempre sigue ese patrón. O sea, en todas las disciplinas, prácticamente incluso en física, no estoy seguro si en ingeniería, pero por lo menos en física sé que también es así, a nivel de estudiantes no hay brecha. Es, es bastante paritario, pero luego, según se va avanzando en la carrera investigadora, ahí se va abriendo, ¿no? Es cuando... Eh, van desapareciendo las mujeres y se van manteniendo los hombres, cuanto más avanzado en la carrera investigadora, mayor disparidad hay. O sea, en las primeras etapas no, no se aprecia esa diferencia, ¿no? Y supongo que en matemáticas también, también ocurre, por lo que dices.
1: Sí, y después eso, que la, las mujeres tienen también el problema de, de, de la crianza, ¿no? De formar una familia. O sea, tú eres muy prometedora, por ejemplo, en ¿no? una matemática muy, muy eh, brillante y logras grandes éxitos, pues rápidamente logras una plaza en la universidad. Si logras una plaza en la universidad, pues ya te, está, te has estabilizado, ya tienes un trabajo prácticamente eh, fijo. Entonces, eh, es normal que formes una familia. Pero claro, los primeros hijos, eh, si decides tener hijos, eh, acaban retrasándote mucho la carrera. Entonces, en premios como la medalla Fields, que premian a matemáticos por grandes contribuciones de menos de 40 años, ese límite de 40 años afecta mucho más a las mujeres que a los hombres.
0: Y no no se flexibiliza, porque por ejemplo, ahora en muchas no, plazas es eso, no. en muchas plazas de las que bueno en las que por ejemplo nosotros sacamos aquí de astrofísica los candidatos pueden poner en su currículum eh, que han tenido hijos lo que pasa es que se aplica lo pueden pedir tanto hombres como mujeres claro. no pero se, si has tenido hijos pues se aplica una o sea para para esos parámetros que tienen que ver con la edad eh, se se aplica una corrección al, al tiempo, digamos, que es como si ese determinado currículum, en vez de haberlo hecho en X años, pues hacen X menos N, sí. eh, donde N es el número de hijos, pues multiplicado por un cierto factor, ¿no?
1: Eso no se está aplicando, porque yo sepa, hasta ahora no se ha hecho nunca, no sé si en el futuro, y tampoco recuerdo que la eh, Unión Matemática Internacional se haya, lo haya discutido, ¿no? Porque ellos publican las actas de, de sus reuniones, y, y aunque hay mujeres, que ha habido una mujer presidenta, pero que fue Dobeschi Gris Dobeschi eh, y ha habido varias mujeres que han recibido otros premios, no la medalla Fields, porque la, la IMU tiene otros premios eh, dedicados a la trayectoria completa. ¿eh? Entonces, la trayectoria vital son premios, si has trabajado en matemáticas aplicadas, si has trabajado en matemáticas computacionales, en, general, en matemáticas generales, etc. Tiene varios premios, y, y esos premios sí los han ganado mujeres, ¿eh? pero son a trayectoria completa. Pero la medalla Fields eh, inicialmente se planteó, como un premio para estabilizar a los matemáticos. Tú imagínate un matemático joven, de veintitantos años, muy prometedor, que está haciendo resultados muy importantes. Eso es lo que se quería premiar. Se quería premiar a esa persona muy, muy joven, de casi menos de 30 años, que hubiera hecho cosas muy importantes para darle un premio antes de que lograra colocarse como profesor en la universidad, porque eso era muy difícil y probablemente su carrera fracasara y hubiéramos perdido ese matemático. Claro, eso que tenía una coyuntura, pues en la década de los 30, 1930, eh, muy interesante... Eh, ahora pues, ha cambiado mucho ¿no? y ahora mismo las universidades cuando tengo un matemático prometedor rápidamente lo contratan. y Claro, y, es que eso
0: te iba a decir, medallas fields hay una para todo el mundo, ¿no? O sea, si vas a comparar la, la dificultad claro, de obtener una cinco medalla.
1: cada cuatro años,
0: uh -huh. o sea, o sea que...
1: poquitas. Y, y lo, los medallas fields en general ahora mismo muy pocos están obteniéndola por debajo de los 30 años. ¿Eh? Uh -huh. no recuerdo cuántos son pero puede haber como cinco personas que lo hayan obtenido por debajo de los 30 años, la mayoría lo están obteniendo entre 30 y 40 años ¿no? yeah. y ha habido muchos casos de gente que se ha quedado justo en el borde, el más, el más famoso de todos, de los recientes es Andrew Wiles por demostrar el último teorema de Fermat que cuando publica eh, su primera versión del resultado tenía menos de 40 años pero cuando publica la versión corregida, ya se ha pasado de fecha del Congreso de la IMU ya ha pasado de los 40 años, ya no puede recibir la medalla Fields. O sea, le dieron un premio honorífico, le dieron un premio especial, creado es profeso para él, por esto de que hubiera habido la coyuntura esta de que pasó de los 40 años. Pero
0: pues bueno, fíjate, es el
1: criterio y nos gusta o no nos gusta es lo que hay.
0: Como el límite es 40 años, parecería que Mirza Hani dijo, bueno, pues ahora ya que ya no, ya no soy elegible para la medalla Fields, pues ya me voy.
1: Ella, ella lo ha obtenido, ella, sí, lo sí, obtuvo, lo obtuvo, es ella es la primera mujer que lo obtuvo, sí. Y, y bueno, ya tenía un cáncer, lo tuvo en 2014, eh, tenía un cáncer de mama en 2013 y de hecho cuando fue a, a recibir a Madea Fields, eh, pidió a la prensa y, y a la IMU que no la agobiaran mucho porque estaba en el proceso de recuperación del tratamiento. ¿no? Ha tenido un par de, de recaídas y esta la tercera, la última, eh, se la llevó por delante eh, con solo 40 años, dejando un par de niños y a su marido. Eh, y, bueno, la verdad es que es eh, una pena porque era una matemática muy, muy prometedora. ¿eh? está sí. haciendo cosas muy buenas. La medalla Fields básicamente, eh, fíjate, se obtuvo por trabajos publicados en su tesis doctoral, sí. por varias conjeturas que logró en su tesis doctoral. Son un trabajo muy, muy, muy pionero en su trayectoria. Es decir, de las primeras cosas es raro que aún... Eh, a, un, a alguien que tenga la medalla FIRS le premien por algo que haya hecho en su tesis doctoral normalmente se suele hacer en el primer postdoctorado o en el segundo postdoctorado suele ser, suele ser gente joven ¿no? pero en el caso de, de Mirza hani, eh, se le dio por, porque publicó tres annals en matemáticas en la revista top del top en, en matemáticas y se, ahí se publican pues, los resultados más importantes ¿no? y logró tres en su tesis doctoral que es una barbaridad mm ella trabajaba fundamentalmente en, en, para los físicos lo, nos gusta verlo desde el punto de vista de los de los billares, ¿no? el tema de las colisiones de, de bolas en un billar O tienes un, un billar y consideras eh, el comportamiento estadístico de un conjunto de bolas en el billar que están chocando ¿no? claro, eso eh, lo que es interesante obviamente no es en un billar plano rectangular ¿vale? sino en una variedad eh, impor, eh, una variedad arbitraria en el que tú tienes una serie de trayectorias. Entonces, las bolas siguen una serie de trayectorias y son las trayectorias de energía mínima, son las trayectorias geodésicas, ¿sí? minimizan un cierto funcional asociado a, a esa variedad. Y lo que eh, más eh, destacó eh, Mirza Mirzahani es en el tema de variedades hiperbólicas, variedades digamos de curvatura negativa. ¿sí? En esas variedades suelen ser variedades no compactas y entonces había varios resultados para variedades compactas, una variedad compacta básicamente es una variedad cerrada.
0: Déjame, perdona sí. Francis, que eh, cuando decimos variedades, para el, el, a lo mejor el público que no esté muy iniciado en la terminología, es un concepto geométrico. Es lo que llaman en inglés eh, manifold. manifold. Es como la, la geometría del espacio en el cual se está estudiando ese problema. Es como si el billar fuera una especie de superficie curva, ¿no? Sí.
1: Exactamente. Se traducir por hipersuperficie, ¿no? Una mm. superficie, la, la superficie como tal solo tiene dos dimensiones aunque están embebidas, ¿no? aunque están metidas en un espacio tridimensional, la superficie, por ejemplo, una esfera, eh, una esfera en dos dimensiones, solo es la superficie 2D, ¿no? mm. que está parametrizada por dos ángulos, latitud y longitud. De manera genérica, eh, tú tienes hipersuperficies que tienen más de dos dimensiones. Por ejemplo, el espacio-tiempo, eh, el espacio de nuestro universo tiene tres dimensiones eh, eh, y el espacio-tiempo tiene cuatro. Entonces, eso ya es más difícil de imaginar. ¿no? Entonces, uno de los problemas que, eh, más interesantes en, en Estudiar en variedades el tema de eh, las trayectorias cerradas. ¿no? Si tienes un billar, eh, imagínate un, un, una dirección en la que tú golpees la bola de tal forma de que rebote en varias paredes y si no hubiera rozamiento, acabe adquiriendo una trayectoria cerrada, una trayectoria periódica, ¿vale? que, eh, una trayectoria perfectamente cerrada. Eh, es, ese tipo de órbitas son muy interesantes y contar ese tipo de órbitas en, en eh, hipersuperficies, ¿no? en variedades eh, compactas, era, era conocido, pero no era conocido cómo hacerlo en variedades hiperbólicas. Y entonces, porque son variedades abiertas y son variedades que tienen, eh, muchas de sus geodésicas, tienden a infinito, conectan infinito con infinito, ¿no? un punto infinitamente lejano con otro punto infinitamente lejano. Entonces, saber cuáles de esas órbitas son cerradas, obviamente las que son cerradas tienen que ser eh, acotadas, ¿no? no no pueden llegar a infinito. Uh -huh. eh, poder contar cuántas hay parecía un problema extremadamente difícil. Y mi, mi eh, esta mujer obtuvo, eh, Mirzajani obtuvo varios resultados absolutamente sorprendentes, ¿no? Eh, algunos eh, realmente, eh, por ejemplo, uno de sus resultados más famosos se llama el teorema de la varita mágica, ¿no? porque utilizaba una nueva herramienta que era como una especie de varita mágica que te hacía magia y lograba ver, visualizar eh, un problema de cómo contar estas eh, superficies, estas curvas cerradas, ¿no? Entonces eran resultados realmente muy sorprendentes, que llamaron mucho la atención y que por eso hicieron que muy joven eh, se posicionara como una firme candidata al, a la medalla FIRST.
0: De todas formas, tengo la impresión de que en matemáticas es habitual que las grandes contribuciones, incluso de, de las grandes figuras de las matemáticas, sean relativamente jóvenes, ¿no? O sea que. Eh, o, o no sé si es leyenda urbana o es un poco la percepción que hay, pero parece como que suele ser antes de los 40, 40 y pico años cuando suelen.
1: Claro, no, no sé si hay alguna este razón de, para eso. Claro, ante este tipo de mitos o este tipo de, de costumbres, la, la idea es que la mayor parte de la gente sí. ¿Por qué? Porque la gente se estabiliza, ¿no? Tú dices, los grandes matemáticos. Pues cuando un, un matemático destaca muchísimo, rápidamente le ponen una, una plaza de catedrático y le ponen un instituto que tiene que dirigir, le ponen una serie de cargos y claro, su rendimiento académico baja una barbaridad, ¿no? O sea... Eh, pero es porque está gestionando,
0: eh, quiere decir, ¿no? Grupo. Claro, porque y está, está
1: gestionando ¿sí? y, y, y hay muchos jóvenes quieren trabajar con él, etcétera. La labor del matemático es una labor, aunque a veces es, eh, es colectiva, siempre es colectiva, eh, colectividades muy cortas, ¿no? Mm. El, el, el matemático con un doctorando, con un postdoc, con otro, o sea, rara vez un artículo de matemático eh, tiene tres o cuatro autores, ¿eh? suelen ser poco... Pocos autores. Entonces, eso se complica mucho cuando te vuelves famoso porque has logrado un resultado importante. Mucha mm. gente quiere colaborar contigo. Entonces, al final, acabas acab convirtiéndote en un gestor de, de estudiantes. ¿no? Pero, así hay muchas excepciones. ¿no? Pues, pues, la sección más famosa. Sí, claro, en el siglo siempre hay.
0: Sí, me refería 19, a estadísticamente. Pues,
1: eh, eh, profesores como eh, Weistras, que es un, es un profesor de, de educación secundaria, el equivalente a educación secundaria, que durante su labor de profesor nunca prácticamente investiga, prácticamente no publica nada. Y ya cuando se jubila, dice, pues ahora voy a ponerme a investigar. Y revoluciona el campo de la variable real, el, el campo de, lo, de los números reales. O sea, ha habido casos de, de, de grandes hitos en los que eh, eh, en una edad muy eh, tardía se logran grandes resultados. ¿no? Lo que sí. pasa es que lo habitual es que una persona que es muy buena, muy inteligente, muy trabajadora, eh, acaba eh, teniendo buenos resultados durante toda su carrera. ¿vale? O sea, es raro que tú tengas un gran resultado siendo muy joven y que ya no vuelvas a tener nada. Ya tu, tu, tu creatividad se baja y te quedas en nada. no. Sí. Lo normal es que tú tengas buenos resultados más o menos de manera sostenida. ¿no? Y si sí es verdad que, que muchos matemáticos eh, acaban eh, obteniendo resultados muy importantes jóvenes porque también muchos de, la, de los resultados que te hacen famosos son la demostración de conjeturas que llevan mucho tiempo sin ser demostradas. Y ese tipo de resultados, que llevan 20, 30, 50 años sin ser demostrados, suelen ser resultados muy duros. Demostraciones que al final son 200 páginas, 500 páginas. Tener la capacidad mental de mantenerte concentrado durante cuatro o cinco años en un problema de ese tipo, prácticamente con tu vida consista única y exclusivamente en ese problema, es algo que puede hacer una persona más joven, pero que es más difícil hacerlo con la edad. ¿no? Pudo yo, por y, ejemplo, yo mejor... ahora nos costaría muchísimo trabajo con la vida que llevamos, eh, eh, hacer ese esfuerzo de dedicación que es necesario
0: claro eso te iba a decir que a lo mejor más que la propia capacidad intelectual no, no estoy diciendo que se pierda tan rápido ¿no? sino que a lo mejor pues eso que tú decías o sea yo veo por ejemplo en mi entorno que el, el, no sé los científicos en, en el ámbito de la astrofísica u otras áreas que no son tan teóricas pues tienden luego según van avanzando en la carrera investigadora a ser más pues jefes de grupo y esas cosas no que tienes que hacer pues, mucha gestión mucho y sigues sacando resultados pero son más ya de, de tu grupo no de entonces sí Sigues estando, se te ve, tienes visibilidad, que estás haciendo cosas, pero son los resultados del grupo, ¿no? Mientras que a lo mejor cuando era joven eran los resultados que tú, o sea, los artículos que tú te currabas, que tú te trabajabas, eran en los que aparecías, ¿no? Entonces a lo mejor por eso hay esa, esa impresión de que sigue, con la edad sigue estando activo, pero que es como que es diferente, ¿no? El, el tipo de trabajo. Y a lo mejor un trabajo como el de las matemáticas, pues no se ve tanto porque... Eh, en fin, ese trabajo con estudiantes o en grupo y demás, pues. Eh, a ver, no es lo mismo que cuando haces un nuevo telescopio, un nuevo instrumento, un nuevo cacharro, ¿no? Que. que sobre todo a lo que se dedican los investigadores más eh, más veteranos. Y, Y eso, ¿no? Que lo que dices tú que necesitas una concentración. Creo que lo decía Freeman Dyson que. Eh, hablando de, de cosas como el, el premio nobel no que había gente que cuestionaba por qué nunca le habían dado un premio nobel decía que él no servía para eso porque hay que para, un pre, para tener un premio nobel tienes que tener un una cómo se llama atención span como se dice en español una eh, un, sí, un, un de, tiempo de una amplitud de
1: miras no un tiempo de no, tiempo
0: de concentración muy grande sí. de, de atención no un tiempo de atención muy sí. grande y que él, él él se cansaba muy rápido y pasaba de un problema a otro que yo lo veo como una forma de hacer un ¿no? darle un pequeño sasca al, al premio Nobel diciendo que se lo dan solo a gente que está haciendo lo mismo durante mucho tiempo. <ríe> yo lo interpreto así. Como que dice, tienes que estar haciendo lo mismo mucho tiempo para poder ser candidato a una cosa de estas. ¿no? Y, y a él pues, le gustaba ir picoteando de una cosa y de otra. ¿no? Sí.
1: De todas formas, no, no es completamente cierto. Porque en el Nobel ha habido muchos casos de gente que ha, ha hecho un y y se ha posicionado muy bien para lo que sería un Nobel, pero rápidamente ha dicho, mira, ya me aburre esto, me voy a cambiar... O sea, por el caso de Bardín, ¿no? Bardín saca el, el premio Nobel por el, el transistor, pero con los grandes problemas que daba Chocly. estaba era el que le mandó a hacer eso, ¿no? Pero chopli estaba endiosado, ¿no? Y, y se sentía... Y entonces dijo, mira, tanto Bardín como el otro colega con el que trabajaron se huyeron, ¿no? Se fueron, ¿no? Y eh, huyeron de, de trabajar en el transistor. Bardín tuvo la suerte que se puso a trabajar en Superconductores y en Superconductores también se rodeó de gente muy buena como Cooper y es y, y ahí logró un segundo premio Nobel. ¿no? Pero ha habido varios casos de, de gente que ha abandonado... Eh, bueno, yo diría Mario, muchos casos. ¿no? Porque es duro trabajar toda la vida en eso. ¿no? Sí. O, por ejemplo, el caso de, de, de Creed y Watson. ¿no? Eh, pues ab Crick abandona completamente el tema del ADN. Dice, mira esto del ADN. Bah, yo creo que el futuro está en el cerebro. Vamos a dedicarnos al cerebro. Ya, ya me he hartado de, estuvo como diez años trabajando en temas relacionados con ADN y dijo, mira, ya me he hartado, voy a dedicarme al cerebro, que es un problema más difícil, ¿no? Porque si quiero tener un segundo premio Nobel, tiene que ser eh, en un tema que no tenga nada que ver con la genética porque en genética aunque yo sea el mejor del mundo y haga los mayores avances del mundo no me van a volver a dar un premio Nobel ¿no? uh -huh. y, y entonces tengo que dedicarme a otra cosa ¿qué otra cosa? pues al cerebro pues voy a estudiar unos nematodos y voy a ver cómo su sistema nervioso funciona lo voy a mapear neurona a neurona o sea, ese tipo de cosas lo han hecho muchos eh, candidatos a, o sea muchos que han obtenido el premio Nobel de cambiar radicalmente sobre todo cuando cuando lo reciben relativamente jóvenes ¿vale? cuando uh -huh. lo reciben ya con mucha edad no pues ya tienen la carrera hecha ¿sí?
0: uh -huh. Ya, ya, curioso. Interesante ese caso. Bueno, ¿algo más sobre esto?
1: No, decir eso, que es una pena que, que falleciera tan joven, pero que bueno, que ahí tenemos que aceptarlo y que a ver si hay suerte y, y próximamente, en los próximos años, tenemos otra otra mujer que reciba la medalla Fields, porque eh, el gran problema que tenemos, y, y, hay, y hay que confesarlo, es que es la realidad, es que hay muy pocas candidatas. O sea, cuando ves tú listas de, de, de candidatos a las medallas Fields cada cuatro años aparece un mogollón de listas te encuentras listas en los que puede haber 20 personas de las cuales eh, dos tres son mujeres mm. y ponen y a veces han puesto alguna de esas mujeres eh, diciendo como es posible que quieran poner a una mujer como nueva medalla Fields voy a precisamente buscar una que quizás no sea tan tan relevante su pero mira lo voy a poner ahí para, para tener más mujeres no y te encuentras con que hay muy pocas y lo que nos gustaría es que fue, hubiera como la mitad vale que hubiera como la mitad de mujeres y la mitad de hombres entonces tendríamos muchas medallas fieles ¿no?
0: Sí, pero y, bueno, volvemos a lo que decíamos al principio ¿no? parece que es un ámbito en el cual pues hay, hay pocas mujeres así que a ver si
1: en, en la investigación sí. de alto nivel hay pocas sí. eh, y es una pena eh, sí. pero yo creo que está, que está cambiando ¿eh? yo creo que, que, que no es algo que, que vaya a ser eterno yo creo que, que está cambiando y, 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 y lo acabaremos disfrutando en los próximos años uh
0: -huh. Muy bien bueno, eh, siguiente tema. Eh, uno, una de las cosas que, por supuesto, está en la actualidad mundial eh, en todos los medios de comunicación es, bueno, las diferentes campañas de vacunación que hay en todos los países y hasta hace poco, pues, tuvo mucho revuelo mediático el, el asunto de, de las, eh, los posibles efectos adversos severos que se habían registrado en las vacunas de tanto de AstraZeneca como la de Janssen, efectos muy, muy, eh, muy poco frecuentes que a veces por cierto, en los medios de comunicación decían trombos raros y a mí no me gustaba esa traducción porque es una traducción de rare, del inglés, que quiere decir infrecuente, pero raros en español tiene un sentido como de extraño, anómalo. Y, y hombre, eso genera todavía más inquietud ¿no? en la forma de contarlo. ¿no? Y la, la, realmente el sentido que se pretendía dar es que es algo tremendamente infrecuente. Creo que estamos hablando de unos pocos eh, casos por cada millones por eh, cada millón, eh, varios millones de, de vacunas administradas. ¿no? Así que son re realmente muy, muy infrecuentes y que además, pues ahora sabiéndolo, pues se ha detectado cuáles son los grupos que, que, que tienen eh, ese, ese mayor riesgo dentro de lo pequeño que es y además se puede tratar. Eh, son cosas que, bueno, sabiéndolo, pues uno puede ir al hospital y se puede tratar ese posible trombo. ¿no? Eh, pero bueno, mmm, todo esto llevó a, además, casi que de forma eh, casi que por, eh, por legislación a una paralización, a una suspensión de las campañas de vacunación durante un cierto tiempo hasta que se pronunciaran las autoridades correspondientes que al final se decidió reanudarlas porque los beneficios superan con mucho eh, a, a los posibles riesgos pero claro, eh, esa, esa pausa no es gratis, eso genera también un problema no y ha salido hace un par de semanas el resultado de un estudio que pretende estimar cuál ha sido el precio de esas pausas que se han hecho y en particular se centran en la, la, la interrupción de la vacunación con AstraZeneca que además ha sido la vacuna que más que digamos que más ruido ha generado en los medios porque además ha habido esta confrontación entre la empresa con la Unión Europea y, bueno, el, los problemas contractuales, los incumplimientos, con lo cual se ha convertido un poco en el malo de la película y también, pues, si al, al aparecer estos, estos casos de efectos eh, adversos severos, pues más malo de la película todavía, ¿no? Eh, este es un estudio que han hecho unos investigadores de Francia y de Italia que además, por cierto, me ha he hecho gracia Francis, no sé si te fijaste en las afiliaciones, que uno de ellos es el Centro para las Matemáticas del Planeta Tierra, eh, uno de los autores, ¿no? El Center for Mathematics of Planet Earth, que me, me llama mucho la atención, como si hubiera matemáticas de otros planetas, no sé, o sea, tengo mucho tengo mucha curiosidad por, por saber a qué se dedica exactamente este instituto y por qué se llama así, pero bueno. Eh... No lo
1: sé, la verdad no lo sé, pero lo mismo es que está dedicado a matemáticas de las ciencias de la Tierra, ¿no?
0: Bueno, puede ser, ¿no? El... Geofísica,
1: etcétera, tiene mucha matemática, todo el tema de meteorología, oceanografía, claro. eh, temas como predicción de tsunami, predicción de volcanes, etcétera, tiene muchísimo de matemáticas. y Lo mismo se dedica a ese tipo de cosas.
0: Eso, eso tendría sentido, efectivamente. Pero ves centro de matemáticas, planeta Tierra, y dices bueno, que llama la atención. Pero bueno, tonterías aparte, eh, es muy interesante el estudio porque eh, en, ya, bueno, podemos hacer el spoiler si quieres allá de entrada. Sí que concluyen que debido a la alta incidencia que había en Francia eh, pausar tres días la vacunación, pausarla tres días conlleva 260 muertes y en Italia, que tiene una incidencia algo menor eh, esos tres días de pausa lleva 130 muertes acarreadas claro, tú no sabes quiénes son esas 130 personas pero eh, matemáticamente, según este modelo que bueno, eh, creo que es un modelo simplificado que podemos ahora, si quieres comentar pero lo que esto nos dice es que ese mal. O sea, yo, a mí, el resumen de todo esto es que a veces se apela al mal llamado principio de prudencia cuando hablas con gente sobre cosas de, que tienen que ver con esto o con otros temas en los cuales, no sé, eh, eh, organism, eh, alimentos modificados genéticamente, este tipo de cosas, te dicen, no, no, pero el principio de prudencia. O sea, pero es que mm, pararte, quedarte quieto, no es necesariamente lo más prudente. Por ejemplo, si tú estás en mitad de una carretera y viene un coche a toda pastilla y no sabes en qué dirección moverte, quedarte parado en la carretera no es lo más prudente. Entonces, quedarte parado, la inacción, es de por sí una decisión que hay que eh, equilibrar con todas las demás a la hora de evaluar los riesgos. ¿no? no hacer nada no siempre es la opción más prudente. Y en este caso, parar la vacunación, está claro que, que bueno, pues... Francis, es que es que hay gente que ha muerto por parar la vacunación, ¿no?
1: Exactamente, y sobre todo cuando la, la Agencia Europea del Medicamento, que se supone que es la mayor autoridad que tenemos en Europa eh, sobre el tema, y que las agencias específicas de cada país deberían de seguir las directrices de la Agencia Europea del Medicamento, eh, ha dicho que no debía de pararse la vacunación de AstraZeneca y que quien haya parado a posteriori la vacunación de AstraZeneca debe de reanudarla cuanto antes. También con AstraZeneca. Y sin embargo, agencias como la Agencia de Medicamento Española, pues, hacen oídos sordos y dicen, no, 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 no. No sé por qué. Políticamente, no nos interesa. Vamos a parar AstraZeneca y vamos a estudiar nosotros, con una pequeña cohorte, eh, eh, la posibilidad de meter otra vacuna, por ejemplo, Pfizer, como segunda dosis. ¿Pero de qué te estás hablando? Si tus resultados no van a ser concluyentes. Eh, eh, y eso es una barbaridad. Eso mata a gente. Hay personas que están muriendo por culpa de una decisión de la Agencia Española de Medicamento que tenía que callarse la boca y hacer exactamente lo que dice la Agencia Europea de Medicamento. Porque cuando hacen lo que dice la Agencia Europea de Medicamento, siempre dicen, es que nosotros siempre hacemos lo que ellos dicen. Pero cuando no lo hacen, dicen, no, bueno, es que no lo hacemos. ¿Pero por qué no lo hacéis? Pues no, no lo hacemos. ¿Pero por qué no lo hacéis? La razón es política. Es decir, alguien desde arriba les ha dicho, ahora sí, ahora no. Y eso es lo que no tiene sentido. Si tenemos una agencia española de medicamento útil, tiene que ser una agencia de medicamento que tenga una opinión firme propia y que sea básicamente consensuada con la Agencia Europea del Medicamento. Lo que no tiene sentido es que la injerencia política influya en decisiones estrictamente eh, científicas. Entonces, la, eh, este tipo de, de trombo realmente pues es una cosa un de efecto secundario que es... Que es pernicioso, es, la, la, es una trombocitopenia, es decir, una reducción del número de plaquetas, eh, acompañada de la formación de trombos. Las, las plaquetas, el sistema inmunitario responde contra las plaquetas y eh, en esa respuesta inmune eh, provoca que las plaquetas se unan, eh, formando eh, nos, unas estructuras que pueden acabar conduciendo a la formación de trombos. ¿no? Y es un tipo de trombo que, a diferencia de los trombos normales que provocan todas las vacunas, porque Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Jensen y todas las demás que nadie lo ha mirado, todas producen trombos. ¿Vale? Es una cosa habitual. En, en, cuando tú metes a tu cuerpo cosas, es muy normal, con muy baja probabilidad, con muy baja incidencia. Es un fenómeno muy raro, como tú decías antes. Es, es muy raro. Infrecuente. Pero ocurre. Es muy infrecuente, ¿vale? El, pero ocurre. ¿Vale? Porque estás metiendo una sustancia externa en tu cuerpo. ¿Mm? La estás metiendo por, por, en la sangre. ¿no? Pero normalmente esos trombos suelen ser tanto venosos como arteriales. Y lo que tiene este fenómeno asociado a AstraZeneca, esta nueva enfermedad eh, que se llama pues, eh, eh, trombocitopenia eh, inmune inducida por la vacuna. Le han puesto un nombre, le ha puesto un nombre en alemán. Eh, lo, lo que tiene este fenómeno es que va acompañado. Eh, estos trombos son básicamente venosos no son arteriales y eh, ocurren sobre todo en el cerebro y en eh, la parte del intestino, del de sistema digestivo. ¿no? Eh, y además viene acompañado de eh, varias sustancias en la sangre que se alteran excesivamente. Por ejemplo, el dímero B crece una barbaridad, eh, hay un factor plaquetario, el número 4, que también eh, los anticuerpos que responden a este factor plaquetario suben. Entonces hay una serie de marcas muy concretas que hacen que esto sea algo nuevo. Entonces, como en Alemania hubo un señor muy experto en este tema, porque lo estudió para este mismo fenómeno inducido por heparina, la heparina es un anticoagulante, que algo así como en 1%, uno de cada 100 de lo que le ponen heparina, produce trombos.
0: Bueno, pues eso es bastante.
1: ¿Vale? Eso es bastante. Y resulta que ese señor descubre que uno de cada eh, millón de personas vacunadas por AstraZeneca también le pasa algo parecido uno de cada millón Lo, los sitios en los que ha ocurrido más ha sido del orden de uno de cada 700.000 y son siempre con eh, países que tienen menor eh, número de vacunados estamos hablando de una cosa muy rara pero ¿qué ocurre? ¿qué pasa? porque la hemos bautizado en Europa ¿y qué ha pasado en Estados Unidos? me dirá, claro, Pfizer y Moderna son ideales, la mejor vacuna del mundo porque no provocan esto falso en Estados Unidos, a esto le llaman ITP en lugar de VITT, le llaman trombocitopenia inducida por la vacuna. ¿Vale? Y, 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 y que tú dices, preciáis el nombre es casi el mismo, sí. Y, y es casi lo mismo, sí. Pero en Estados Unidos no han estado comprobando que el número de crezca, no han estado comprobando el factor para que el 4. Entonces, en Estados Unidos, eso que ocurre en un número muy parecido con Pfizer y Moderna que con AstraZeneca en Europa, y que está publicado. No le dan mayor importancia. Es que es una cosa que ocurre uno de cada millón. ¿Qué importancia tiene? Vale, Es muy muy pequeña esa importancia. Y si lo pillamos a tiempo, salvamos la vida del paciente, ¿vale? Lo que tienen que saber nuestros oyentes es que salvamos la vida del paciente si lo pillamos a tiempo. Si alguno de nuestros oyentes se vacuna y empieza a tener síntomas secundarios durante un par de días, es normal, ¿vale? No hay mucho problema. Si está un tercer día con síntomas secundarios, y yo qué pues, sé, le duele la cabeza, se toma un analgésico y no se le quita. Si tiene unos dolores en el cuerpo, si tiene algunas dificultades, pues, dice, que vaya al médico. Que vaya al médico. Que diga, no, 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 pero me han dicho que las vacunas tienen efecto secundarios y yo me aguanto. Porque es mucho mejor estar vacunado que, no, 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 perdona. Si tiene síntomas secundarios más allá de las 72 horas, ve. Este tipo de problema de trombocitopenia eh, inducida por la vacuna, eh, se observa fundamentalmente a partir del quinto día. Entonces, si tú tienes problemas, ve al médico, que te haga una analítica. Por ejemplo, una de las, uno de los síntomas que tiene, por ejemplo, cuando las trombos van al cerebro, eh, es que te duele un lado de la cabeza, pero no el otro. Y te tomas un analgésico y te duele más. Pero uh -huh. te tenías que quitar el dolor y no te quita el dolor, te lo refuerza. Y tú dices, ¿Pero qué, no, pues, ¿qué hago? Me aguanto. Uh -huh. Y mucha gente que dice, pues me aguanto. Y entonces ha habido muchas cosas por ejemplo, de mujeres, sobre todo porque eh, vacunadas con la AstraZeneca se vacunó al personal sanitario y en el personal sanitario más mujeres que hombres. Por eso se hablaba de mujeres de menos de 55 años, pero es porque el personal sanitario eran mayores. ¿no? Cuando uno mira los números y los descontextualiza de la población a la que ha sido vacunado, uno observa que realmente no son, no hay tanta diferencia entre que aparezcan mujeres y hombres. Pues la diferencia es de 60-40 no más. Pero esos números están muy sesgados porque se ha vacunado muchas más mujeres que hombres en ese sector de edad. Pues eh, eh, cuando uno tenga esos síntomas, uno no debe de aguantarse. Es que se ha dado casos de gente que se ha aguantado hasta 14 días doliéndole la cabeza. Entonces, mm. Sí, es que hay personas que tienen migrañas, que están acostumbradas al dolor, ¿vale? pero vamos que te acabas de poner una vacuna. Y que se, se está diciendo por los medios que si te duele la cabeza y no se te quita con analgésico vayas al médico. Ve al médico. Pero tú vas al médico y el médico te hace una analítica y ve que tiene ciertas cosas subidas de olla y dice te han puesto la vacuna de AstraZeneca u otra vacuna y que se han subido estos niveles, tú puedes ser un caso de estos. Así que te vamos a poner un tratamiento. Hay, hay tratamientos muy buenos que funcionan, que en 48 horas, 72 horas te han quitado el problema. Si se pilla tiempo. Ahora, si tú vas a los 14 días, cuando ya estás teniendo los trombos y estás teniendo problemas debido a los trombos, pues eso, eh, el tratamiento es que te tienen que ingresar en la UCI, literalmente y te salvan la vida pero no, no, no con una probabilidad del 100% están salvando pues a un, a un porcentaje alto, entonces algunas de estas personas que tienen la desgracia de, de, de que les ocurre esto, no sabemos por qué eh, esta, esta respuesta, este efecto secundario tan terrible que tienen las vacunas, pues están falleciendo pero yo digo, fallecidos muy pocos, estamos hablando del orden de, de, de ese orden, del uno por millón eh, en... en pero
0: pero de otra son forma muy poquitos. De, de esos poquitos eh, se habla y estamos nosotros hablando muchísimo o sea al final eh, no eh, llevamos un rato hablando de, de estos trombos inducidos por las vacunas y no hablamos de los fallecidos de no vacunar que claro, claro. son los grandes olvidados no porque pues ese es el, el problema que se detecta en este en este estudio, que ya más o menos lo podíamos ver venir. Este es uno de esos casos, de esos estudios, que uno dice, hombre, pues sí, no me sorprende el resultado, pero está bien ver el número. Eh, está bien ver el número porque uno lo podía intuir, pero, como siempre, hay que hacer las cuentas y hasta que no tienes el número, pues no puedes tener una seguridad de, de por lo menos, de por dónde van los tiros, ¿no? Este es un modelo simple, ¿no? El famoso modelo CIR, este, ¿no, Francis? Eh, el
1: CIR, sí, S-E-I-R, S -E -R, ¿no? Uh -huh. Hay susceptibles, hay... Eh, ¿Cómo eran los? Eh, eran expuestos, eh, infectados y recuperados. Eso es. Este es un modelo estocástico, es una versión estocástica, y, y este tipo de modelos, mmm, seamos sinceros, son modelos muy discutibles, muy discutibles. O sea, eh, aquí mmm, el, 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 el prácticamente hay un único parámetro que lo marca todo, que es un parámetro que tú no puedes obtener en, por ajuste, por fitting, ¿no? De el los R0. datos observacionales, que es el R0, el número de reproducción. Mm. ¿Vale? Eh, la tasa de infección eso no, no lo puedes obtener porque es el, el modelo matemático es tan sencillo que está eh, no se puede identificar todos los parámetros entonces hay una combinación de parámetros que no es identificable y esa combinación de parámetros es proporcional al R ¿vale? entonces el, el R lo tienes que poner tú a dedo claro, el R0 está muy bien para eh, un estudio en un entorno controlado sin entrada salida de, de personas y sin que cambie las circunstancias del entorno. ¿vale? Pero en el momento en el que tienes tú eh, noticias en prensa que condicionan el comportamiento de las personas, que tienes eh, políticos que marcan una legislación diferencial entre unos lugares u otros para co controlar los comportamientos. Imaginaos la legislación que hay ahora con las medidas de, de confinamiento y de, y de seguridad eh, contra la COVID de las comunidades autónomas. Cada una tiene unas medidas distintas. Mm. Y ahora tú hablas de, de España en conjunto. Vale, pues, que no se puede ese tipo de modelos yo en el número en el número de lo que plantean estos modelos pues realmente si, si el R es mayor que uno en Francia y es mayor que uno en Italia y uno de estos dos países es un poquito más grande que en el otro pues en ese va a haber más muertes punto pelota o sea eh, esto no tiene mayor dificultad ¿no? lo que pasa es que eso no es real no es real porque en el momento en el que suba el número de muertes la gente va a tomar medidas porque se va a publicar en prensa y la gente va a tener miedo y eso va a condicionar entonces hay que trabajar con el número de reproducción cambiante en tiempo un RT. O sea, periódicamente el R hay que reactualizarlo. Y eso, por ejemplo, en ese estudio no se ha hecho. ¿no? Entonces, este tipo de estudios tan simplificados son preciosos para publicar un artículo, pero desde el punto de vista epidemiológico ofrecen muy poca información eh, al, al experto en salud pública. Esto se ha publicado en una revista CAOS. Es una revista de matemática aplicada, de sistemas dinámicos. Una revista donde de vez en cuando se publican modelos epidemiológicos como ejemplo de sistema dinámico. En, en los modelos epidemiológicos no hay CAOS, ¿eh? Eh, si en un modelo epidemiológico tú introduces caos, ya la gente especialista en epidemiología te dice que eso no es el modelo epidemiológico. Entonces, eh, los modelos epidemiológicos son todos de punto fijo. Tienen un estado eh, nulo, en el que desaparece la, la infección, y un estado endémico, un estado en el que se mantiene el, la proporción más o menos constante de, del porcentaje de contagiados entre la población. ¿no? Y, se, y se endemiza el, la infección. Eh, si tú no tienes esos dos estados, ya no tienes un modelo eh, epidemiológico, tienes otro modelo, un modelo de ciencias sociales que puede tener caos, etcétera. Entonces, este tipo de artículos, pues yo, la verdad, lo, lo, le tengo muy poco aprecio a este tipo de artículos, ¿no? Pues son artículos como muy de matemáticos aplicados, que no son expertos en epidemiología y que mmm, al epidemiólogo no le sirven de nada y a los matemáticos tampoco no sirven de nada porque no nos dicen nada. O sea, tú miras el modelo y dices, pues sí, te tiene que dar esto. Ah, pues te da que la curvita vaya por aquí o vaya por allá pues, depende de los numeritos que hayas puesto y los numeritos que has puesto pues dependen de cómo te haya dado por elegirlo, ¿no? es extremadamente difícil, o sea es muy muy difícil saber cuáles son los números realmente útiles ¿no? Sí, y, pero
0: la pregunta es ¿te sirve al menos como orden de magnitud? porque estas cosas suelen usarse como digamos como primer orden ¿no? Eh, de, como de, el equivalente a una cuenta de servilleta ¿no? que te da, claro, te da decir. como cuenta de servilleta
1: sí sirven, además tú, tú mismo has comentado el resultado a tres días Hmm. tres días retrasando tres días claro, tres días sí tienen cierto poder predictivo y el orden de magnitud sí es el correcto pero en la, las imágenes del artículo si las miras, te, te plantean hasta 30 días, hasta un mes hmm. a un mes, esto es basura o sea, este modelo, lo que me diga a un mes, no tiene absolutamente ningún tipo de, de interés porque con absoluta seguridad está mal
0: sí, porque las condiciones van cambiando
1: claro, o bueno. sea, entonces este tipo de modelos son muy útiles pero a muy muy corto plazo y, 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 bueno, al fin y al cabo, el que tenga el R0 más grande va a tener más muerte. Sí. y O sea, no, es casi, no tienes mucho más.
0: Es que estaba mirando que es casi proporcional, en el sentido de que creo que sí. tienen casi el doble de incidencia y les sale, pues eso, 260 muertes frente a 130 en Francia e Italia. O sea, casi escala directamente sí. con el con el R0. Esto
1: esto escala muy bien. O sea, ese tipo de idea, O sea, el cálculo de servilletas es muy fácil, entre comillas, ¿no? Por eso los modelos extremadamente sencillos. El modelo... SIR, incluso el modelo SI predicen este tipo de cosas muy bien ¿no? pero ya digo, en el contexto epidemiológico hoy en día, en salud pública nadie mira este tipo de modelos
0: SIR es el que yo pensaba que era este, pero este es que es un poquito, es un puntito más de...
1: Normalmente este tipo de modelos suelen tener un estado de muerte, un disease para eliminar parte de la población, pero no se pone la D en el nombre Salvo que por alguna razón le quieras destacar, el, hagas algo especial con la muerte. Si la muerte es puramente un sumidero en el que vas perdiendo población, parte de los recuperados son fallecidos, directamente lo pones como no lo pones en el nombre, la D.
0: Sí, porque bueno, además es un porcentaje tan pequeño de la población que para este tipo de, de cálculos no te cambia significativamente el modelo, el hecho de que tengas en cuenta a los fallecidos. Claro, ¿no? Exactamente. Muy bien. Digo,
1: mí, yo tenía una cierta ilusión por ver a ver en el artículo qué aportaba, si aportaba algo interesante, porque se hicieron eco en Agencia Zinc, que son una fuente muy fiable no de, 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 de noticias de ciencia, sí. y, y bueno, después me deshacenó un poco el artículo porque vi que no, no tenía mucha chicha. Yo, yo no soy experto en epidemiología, o sea, que nadie se confunda, pero yo sí he leído bastante, es decir, me, me preocupé muchísimo por el tema epidemiológico a principios del año pasado con, con la crisis que tuvimos y con, con confinamiento y ¿qué me hice? Pues leerme libros de texto. Yo me leí libros de texto muy básicos sin fórmulas matemáticas de epidemiología para saber el lenguaje, para saber lo que interesa a la gente que se dedica a la epidemiología y después me leí libros de matemáticas de la epidemiología. Los, los libros más recientes con todas las fórmulas matemáticas y con todo el, el aparataje para enterarme del punto de vista matemático que se hacía, que y hay una cantidad enorme de modelos y, 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 y razonamiento desde el punto de vista de la epidemiología. Y después cuando te empiezas a, a encontrar con artículos de matemáticos y físicos eh, que dicen la epidemiología es trivial, o sea, yo estudié la carrera de física o estudié la carrera de matemáticas, luego yo ya sé epidemiología porque para qué me iría a molestar en leer un libro de epidemiología para escribir artículos de epidemiología. Y se si ponen a escribir los artículos, te encuentras con que dices, pero esto sí de es que me están hablando. O sea, son artículos, pues sí, unas fórmulas matemáticas y unas cuantas figuritas, y, pero después no tienen... Y cuando esos artículos tienen eco en, en medios, pues me apena porque eh, a mí me gusta pues, que tengan eco un artículo que, que tenga un, una base, ¿no? que tenga un sustrato eh, epidemiológico y que me recuerde a lo que yo leí de los libros de texto. ¿Vale? Sí, pero bueno, cómo en este se en las cosas
0: pero en este caso creo que es importante por el resultado quiero decir, no tanto porque sea sofisticado no el procedimiento o la metodología, sino por el resultado vamos, yo no, no he visto otros cálculos en este sentido, me gustaría verlos eh, pero creo que es importante dar a conocer esto a la gente, o sea, más allá de que esté mejor o peor hecho, o sea, que hay gente que está muriendo, que, que, que tres días estamos hablando, pues a lo mejor no serán 260, a lo mejor son 200 o son 300, ¿Sabes? Me, me da igual el número, pero que hay un montón de gente que está muriendo por pausar las vacunaciones, ¿no? Y eso yo creo que es el, lo que es relevante aquí.
1: Sí, pero fíjate, por ejemplo, que este modelo no tiene en cuenta el factor vacuna, o sea, la, la cantidad de población que hay vacunada ya. Eh, no tienen en cuenta que se ha parado la población por ejemplo eh, con una dosis pero no con la segunda uh -huh. o sea no tienen en cuenta ni la población vacunada con otras vacunas con primera y segunda dosis, ni la población vacunada con una sola dosis. Y tú dices, sí, son pocos. No son pocos, el 10%. Eh, ¿Eso es irrelevante? No necesariamente. <risa> Quiero decirte, eh, sí, porque que estás que estudiando el no efecto hablando, o, o Italia de que se haya vacunado el 1%. Están hablando de que se vacunado un orden similar al de España. Entonces, uh -huh. todo ese tipo de cosas, en un artículo en el que hablas de protocolos sobre vacunas, pues tendrías que tenerlo en cuenta.
0: Sí, pero tienes que... A ver, lo, a lo que voy es que estás viendo el efecto sobre una población que es el 90%, que son los expuestos y, y a los que estás vacunando. O sea, si el 10% los ha vacunado, el, el eh, es el 10%, pero el 90%, o sea, el número no lo estás queriendo afinar a un nivel del 10%, sino que, bueno, en fin, que, que yo me imagino que esa eh, esos detalles... No creo que influyan mucho en el hecho de que el, si el cálculo te da que hay 200 muertos en Francia, pues no creo que diste mucho de, de ese número, ¿no? Por el hecho de que hay un 10% de franceses ya vacunados. Eh, o sea, realmente y de hecho es algo. A veces vemos en las noticias de que no, ahora con la campaña de vacunaciones, pues se ve que las cosas están yendo mejor. Y vamos a ver. Yo lo que digo a todos los expertos es que hasta que esto no llegue por lo menos un 60% de vacunación no se va a notar en la progresión de la epidemia el número de vacunados, ¿no?
1: Claro, eh, pero se está notando. O sea, eh, eso que sé, es que eso, esto depende bueno, del modelo, perdón, pero está, los modelos está notando, que están teniendo en cuenta la vacunación están pero, teniendo, están notando que cambia el RT efectivo, eh, que cambia la tasa de contagios, eh, que, y, están notando, la, la y además están notándolo con el efecto de las diferentes variedades. Es, decir, sí, y sobre es que todo... son modelos muy complicados, sí, que son modelos que tienen mucho en cuenta muchos factores, que son modelos muy difíciles de interpretar y analizar, que lo mismo a un periodista le cuesta trabajo, pero esos modelos están hechos, se están publicando y estamos teniendo resultados, ¿vale? Mm. O sea, no, no se puede uno negar la mayor y decir no existen estos modelos porque no se pueden hacer. No, no, existen esos modelos, se están haciendo y lo está usando quien lo tiene que utilizar. Que los periodistas no se hacen eco, es un problema de los periodistas, ¿vale? No es un problema de, de, de porque al público general le interesan realmente esos detalles, pues quizás sí quizás no, ¿vale? Pero lo que estamos viendo es eso, que esos modelos están haciendo. Se han hecho, por ejemplo, en el caso de Israel, se han hecho en Gran Bretaña. En Gran Bretaña hay unos equipos increíbles haciendo un modelado maravilloso con extremo detalle. De, de todos los efectos, que tienen en cuenta las diferentes cepas, que tienen en cuenta las diferentes regiones en las que parten en Gran Bretaña, sectores de edad, diferentes niveles de edad. Por ejemplo, este artículo no tiene en cuenta la edad. La edad es fundamental cuando tú has parado la vacunación a un sector de edad, que es a personas hasta 55 años que vacunaste de manera excepcional por una cuestión puramente política. Eh, ese tipo de cosas, hay gente que lo está teniendo en cuenta. ¿no? o sea Pero claro, es que ese artículo es más difícil de entender, para el que no sabe, ya, pero ¿qué eh, los artículos no están escritos para el que no sabe, están escritos para el que sabe.
0: Mm. Bueno, yo insisto, este cálculo no lo, no lo había visto, este resultado de número de muertos por la pausa de la vacunación. Claro, casos como Israel o Reino Unido mm, son muy diferentes a los de Francia o Italia. Son países que ya tienen una vacunación muy avanzada.
1: Mucho más avanzada, claro. Bien, sobre todo pero Israel. también ha habido estudios en diferentes fases. Es decir, si ahora se publica un artículo sobre Israel, no te va a publicar los artículos. De, o sea, ese artículo Ese artículo tiene datos de hace un mes, mes y medio. Uh -huh. No tiene artículos de ahora. ¿vale? Sí, no analiza los datos de ahora, media hora y, y publicas el artículo. Eh, tienes un retraso. Además, cuando se publica el artículo, cuando sale el artículo en, en alguna revista, eh, el retraso puede ser de hasta tres, cuatro meses.
0: Entonces, y Por cierto, quería. Quería corregir una cosa que dije en el sentido de que la vacunación todavía eh, es muy baja como para tener un efecto significativo. A ver, esto evidentemente me está refiriendo a la incidencia porque en cosas como la mortalidad evidentemente tiene un efecto brutal. Es decir, la, la mortalidad que tenemos ahora mismo es mucho más baja debido al hecho de que aquí se ha empezado a vacunar sobre todo a la población de edad más avanzada que es la población más expuesta y más vulnerable eh, y, y es el gran contribuyente a la mortalidad. Eh, una vez que esa población está vacunada ha caído mucho el número de fallecidos y eso es muy importante, claro es muy importante eh, Otros países, por ejemplo yo a veces hablo con amigos en Estados Unidos no que están muy contentos de cómo ha ido ahí la campaña de vacunación porque se ha vacunado a muchísima gente, sin embargo siguen teniendo una mortalidad alta eh, y yo creo que es porque no se ha hecho con esta organización, sino ha sido más libre no según un poco sí. también la, el espíritu y la filosofía de allí de, de aquí, venga y que se vacune quien quiera, ¿no? Eh, entonces es cierto que se ha vacunado un porcentaje más grande de la población, pero no se ha hecho, no no se ha llegado tanto y tan rápido a la población más vulnerable, eh, que, que sí que en España, por ejemplo, se, se ha vacunado en primer lugar y eso ha reducido mucho la mortalidad. Um, así sí. que yo creo que ese también es un tema que daría para un debate interesante, ¿no? Eh, quizás es más importante empezar primero por los vulnerables más que tener un, una, eh, un porcentaje de vacunación muy alto en la población. Porque, bueno, sí, porque en no esta tengo... enfermedad
1: sí. O sea, la, la, estas enfermedades eh, respiratorias asociadas a coronavirus, eh, históricamente, y creo que ya lo comentamos en algún coffee break previamente, ¿no? Hay varios estudios que las comparan y ven un poco su evolución. Y en general son eh, infecciones que eh, se inician, aparentemente, ¿no? Pero también no tenemos una cifra al 100%, pero bueno, que parece que se inician eh, afectando mucho con alta mortalidad, eh, a eh, alta letalidad, alta letalidad a los mayores de edad, a, a, a personas ancianas, con una mortalidad más o menos intermedia en, en adultos y muy baja en niños y ese perfil, conforme la población se va infectando, va cambiando y va empezando a ser más importante en las personas de mediana edad y mucho menos importante en, la, en los ancianos y acaba convirtiéndose en una enfermedad solamente relevante en niños. Acaba siendo una como de, entre comillas, resfriado, que todos sí, los niños eso, padecen.
0: Recuerdo que eso lo comentamos de en el paso endémica, o sea, el paso de pandemia sí. a, a enfermedad endémica, no que al final lo que acaba ocurriendo es eso, que eh, ahora mismo esto pasa con las enfermedades que son leves para los niños, pero severas para los adultos, como ha habido casos de grandes pandemias también en tiempos históricos. Por cierto, una charla muy interesante sobre eso en el ciclo de genética que, que estamos teniendo, eh, el, el martes pasado en la primera jornada de este ciclo, la segunda enfermedad era sobre pandemias a lo largo de la historia, que la dio Conrado Rodríguez y la verdad que me, me resultó muy interesante hablando de bueno otros casos anteriores y bueno perdón eh, eh, que me eh, Héctor, por... perdona
1: el, el, ¿lo estáis teniendo significa que allí en el museo estáis teniendo ese ciclo de
0: sí 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 lo ah, eh... me había
1: enterado yo pues hay que mirar esas charlas
0: vale vale sí lo el, creo que lo he tuiteado estos días eh, son tres jornadas, los martes a las seis, se retransmiten directo por YouTube, y bueno, si vas al canal de Museos de Tenerife, ahí podrás encontrar la, vale. la, la última, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eso, hubo una, una charla ahí del director de este, este hombre, Conrado Rodríguez, que es el director del Instituto Canario de Bioantropología, y dio un repaso de, de eso, no de otras pandemias a lo largo de la historia, y... Lo que comentamos en ese Coffee Break era eh, cómo estas pandemias de, que inducen gran mortalidad en la población adulta, luego ya una vez que se, se, que se incorporan, que las, las pasamos de niños de forma leve, pero sí. ya desarrollamos los anticuerpos eh, y ya pues de edad adulta no nos, no nos afectan porque ya lo hemos pasado en niños, ¿no? O sea, es como una enfermedad que al llegar nueva, como no, no, te, no tenemos protección contra ella, al llegar nueva arrasa, igual que la gripe que llevaron los europeos a América, al llegar allí arrasó por, porque era una enfermedad nueva, a la que no ese virus no era conocido por el sistema inmunitario. Y, y luego ya una vez que lo asimilas y ya desde pequeño eres, estás expuesto a ella, pues se convierte en algo endémico y... Como, bueno, como muchas otras enfermedades infantiles, ¿no? eh, Francis, si te parece, paramos aquí, eh, hacemos una pausita, aprovechamos para despedirnos de los oyentes que nos están escuchando por la radio. Eh, tenemos algunos temillas más que tratar, así que les invitamos a seguirnos escuchando en la versión extendida en Internet, si lo tienen a bien, y si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Si nos escuchan en Internet, no toquen nada que ya volvemos. Hasta ahora. Chao, chao. bien, gracias por seguir con nosotros vamos a ir pasando al siguiente tema y tenemos un, un artículo que salió eh, creo que en Nature Astronomy eh, de un grupo de investigadores que hacen un estudio muy interesante de la atmósfera de un exoplaneta además un exoplaneta bastante peculiar eh, y la conclusión más relevante o que resultó más llamativa es el hecho de que este exoplaneta ha sufrido una migración importante, o sea que ya eh, esto, a ver, es curioso porque ya empezamos a poder determinar no solo características de los exoplanetas, sino incluso de su propia historia, ¿no? Eh, que el resultado por sí es muy, es muy espectacular. Entonces, bueno, aquí hay algunas cosas que, de todas formas, que yo quería comentar. Y eh, lo primero es que me gusta porque, eh, además, el, este... Este artículo o este estudio, por un par de razones, me toca un poco de cerca. Una de ellas es que la, las observaciones son de, de colegas del, de eh, italianos, sobre todo, del Telescopio Nacional de Galileo, trabajando con un, eh, un instrumento que se llama Llano B. Eh, este telescopio está aquí en la Isla de La Palma, pero no, eh, no participan compañeros del IAC, así que es solo de, de bueno, de, de los, propietarios, digamos, del telescopio. No no, no conozco a, a los autores. Y, pero por otra parte, el planeta en cuestión no es uno de los miles de exoplanetas conocidos, sino que es un planeta, de hecho, que tiene bastante solera, tiene nombre propio. Se, se le llama informalmente Osiris. Y fue un, uno de los primeros planetas extrasolares que se descubrieron. Es un Júpiter caliente, o sea, es un planeta que está orbitando muy cerquita de su estrella y es un, un gigante gaseoso y eh, se descubrió en el año 99 eh, y, bueno, eh, me, me resulta interesante porque conozco a, al grupo de, de descubridores porque el autor principal, que se llama David Charbonneau es hijo de Paul Charbonneau, que era un compañero mío en el HAO o sea, igual que conté la historia de cuando hablamos de las mega fulguraciones de que la autora Meredith McGregor era hija de Keith McGregor, que era compañero mío bueno, pues este es otro caso David Charbonneau, que es eh, bueno, no, no tan joven creo que es como de mi edad, más o menos quizás un pelín mayor y él, él hizo su doctorado allí también en la HAO, justo él terminando en la época en la que yo llegaba, o sea que coincidimos muy poquito tiempo y apenas tuve contacto con él, pero sí con su padre eh, Paul Charbonneau, que sí trabajaba allí y David se dedicaba a cosas de estas. De, en, su, en su tesis doctoral descubrió este exoplaneta, ¿no? que es una cosa muy, muy fascinante. Realmente había dos grupos competidores, el de David y, y otro grupo, pero las observaciones de, de no eran mejores porque tenía, tenía un tránsito completo. Este fue el primer planeta que se vio transitar, por cierto ellos tenían un tránsito completo, mientras que el otro grupo solo tenía la entrada y no estaban seguros, pero se enteraron de que estos lo habían observado también, y entonces antes de esperar a completar las observaciones pues publicaron también su resultado, y al final se publicaron los dos artículos juntos en el mismo número de la revista ¿no? de Astrophysical Journal y este artículo del descubrimiento eh, está muy bien porque está, eh, está David Charbonneau está eh, Tim Brown que era también compañero ahí en Achao, pero vamos de los que nos sentábamos a comer juntos de vez en cuando, o sea que es una persona que conozco bien y que además también ha trabajado eh, eh, de vez en cuando ha tenido que venir aquí a Canarias a colaborar en el, en el observatorio no con otros proyectos y luego el cuarto autor de este artículo es Michel Mayor, que fue el premio Nobel de, del año pasado por el descubrimiento de, de los del primer exoplaneta, o sea que que, que bueno, eh, es interesante el asunto. ¿Qué es lo que mm, lo que ellos han descubierto? En realidad es que con este espectrógrafo han podido ver... Bueno, perdón, no sé. Francis, ¿quieres comentar alguna cosa?
1: Eh, no, no, pero este en principio va a aclarar eso, que estamos hablando de un Júpiter caliente, estamos hablando de un Júpiter muy, muy cercano a esa estrella, hmm. eh, distancias pues como mucho más pequeñas que la distancia de Mercurio al Sol.
0: Sí, la octava parte. De un planeta tamaño sí.
1: Júpiter, por lo tanto, es una, una estrella, un planeta enorme, gaseoso, al lado de su estrella y que eso facilita que se haya podido observar los tránsitos porque eh, cubre una gran parte del, del disco de la estrella y está muy cerca y, 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 y su periodo es de días. O sea, eh, transita tan rápido que por eso era muy, muy buen candidato a, a ser el primer planeta. Eh, observado por el tránsito, por sí, tránsito.
0: Los primeros planetas que se fueron descubriendo eran Júpiter calientes, porque son los mm. fáciles de descubrir por esto que está diciendo Francis. ¿no? Son grandes comparados con la estrella, con lo cual tapan bastante luz. Y, y, al, y, y calientes porque están muy cerca de la estrella, entonces transitan repetidamente. Este tiene un periodo de 3,5 días. O sea, no tienes que estar esperando un año a que vuelva a pasar, sino que si tú observas Cuatro días seguidos, ya seguro que lo ves pasar una o dos veces. Y eh, la órbita es la octava parte de la de Mercurio y el tránsito dura un par de horas. O sea, que es algo como muy asequible para observar. No hace falta un satélite, no hace falta Kepler para observarlo. Mm. De hecho, esto se es observa desde Tierra con telescopios bastante modestos. Y, y este también tiene la cosa de que es una estrella mmm, muy muy parecida al Sol. Es un análogo solar una estrella muy parecida al Sol y que tiene este, este planeta tan, tan cercano. ¿no? Eso es, es importante mencionarlo. De hecho, está tan cerca que se está evaporando. Este planeta está perdiendo su atmósfera y pues, no sabemos cuánto va a durar. Seguramente hay cálculos por ahí, pero eh, igual se acaba quedando a lo mejor la parte central densa, pero seguramente esa envoltura gaseosa está a mil grados de temperatura, una cosa así. Pues se, se acabará perdiendo, sí. Bueno, eh, en este estudio de, de, de este grupo italiano, lo que hacen es que tienen este espectrógrafo que es de muy alta resolución y está muy bien preparado para, para medir este tipo de cosas. Consiguen determinar eh, varias eh, líneas de moléculas en la atmósfera del planeta. Que Esto es muy complicado porque hay que pensar que la forma en la que tú ves la atmósfera del planeta es tú ves la luz de la estrella que pasa a través de la atmósfera, o sea, tiene que ser en el limbo, imagínate que el planeta está transitando por delante, pues alrededor del planeta hay una capa de atmósfera que es semitransparente y por esa capa semitransparente pasa la luz de la, de la estrella. Al pasar por esa capa mmm, sufre absorción de algunas moléculas, o sea que eh, se forman líneas moleculares en, en esa luz que está pasando y nosotros la observamos. O sea, tenemos que distinguir de toda la luz que viene de la estrella la poquita luz que ha pasado por la atmósfera del planeta, de toda la luz de la estrella que nos está viniendo. El planeta solo tapa el 1% de la estrella. Bueno, pues ese 1% hay que mirar el reborde, que es de donde nos viene esa luz que ha atravesado la capa de la atmósfera. O sea, que realmente hay que hilar muy, muy fino para poder ver esas líneas. ¿no? ¿Qué es lo que hacen aquí? Eh, aprovechan eh, el hecho... Ah, y además eso también, para más INRI, como son telescopios en Tierra, tienes que descontaminar de la atmósfera de la Tierra. Tienes que estar seguro de que la molécula que estás viendo se ha formado en ese planeta y no en la atmósfera de la Tierra. O sea que, imagínense, ¿no? Es, es complicadísimo. ¿Qué es lo que, lo que hace? Pues la, el, la pipeline, digamos, el método de, de calibración, de reducción de los datos... Eh, lo que lo que hace es que aprovecha el hecho de que el, como el planeta está tan cerca de la estrella, se mueve muy rápido. Y se mueve muy rápido quiere decir que cuando eh, cuando empieza a entrar, por la parte del principio del tránsito, se está moviendo en dirección, tiene una componente hacia nosotros de velocidad y por tanto hay un desplazamiento de las líneas que creo que es de 15 kilómetros por segundo y luego cuando esa velocidad va cambiando cuando está pasando por el centro del disco ya no hay velocidad no hay velocidad en la línea de visión el efecto Doppler es cero y cuando está por el otro lado cuando está a punto de salir del disco tiene una componente alejándose de nosotros entonces pasa de 15 kilómetros por segundo acercándose a 15 kilómetros por segundo alejándose en esas tres horas y media que dura el tránsito o sea que las líneas de la estrella están en reposo, eh, bueno, o no en reposo, pero tienen una, una velocidad fija que no cambia durante el tránsito, esas tres horas y media. La atmósfera de la Tierra está en reposo y nosotros lo que buscamos son líneas que se mueven de menos 15 kilómetros por segundo a más 15 kilómetros por segundo durante el tránsito. Esa es la forma en la que se distinguen las líneas del planeta de las de la estrella. Eh, bueno, es muy complicado y ese es el mérito de, de este trabajo ¿no? es realmente hilar muy fino en estas detecciones eh, y entonces lo realmente interesante es que detectan una atmósfera eh, que es muy rica en carbono porque lo que encuentran es una serie de moléculas que, a ver si las tengo aquí hay cinco moléculas básicamente que son, eh, que son agua eh, cianuro de hidrógeno Metano, amoníaco, eh, glicina, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Entonces, todas estas moléculas, el, el cianuro, el, el metano, el, eh, la glicina, el CO2 y el CO, son moléculas con carbono. Mm. Y esa composición tan rica en carbono es, eh, es peculiar. Mm. Eh, y la razón es la siguiente. Resulta que el carbono y el oxígeno tienen una, una cosa un poco curiosa que es que hacen un eh, hacen una especie de, de, de régimen crítico debido al hecho de que la molécula de monóxido de carbono, el CO tiene una afinidad química enorme, enorme. entonces donde quiera que tú tengas carbono y oxígeno van a querer juntarse eh, así que se van a empezar a juntar, la, la, básicamente la química de cualquier atmósfera va a tener el carbono y el oxígeno juntándose hasta que uno de los dos se acaba. Y entonces queda libre del otro para poder combinarse con otras moléculas. ¿no? Eh, el oxígeno es un elemento, eh, bueno, carbono y oxígeno son de los elementos más abundantes que hay en el universo, pero sobre todo el oxígeno. El oxígeno es el tercer elemento más abundante después de hidrógeno y helio y de hecho, de los que se forman en estrellas, quitando hidrógeno y helio que, que se forman eh, en nucleosíntesis primordial, en el Big Bang, quitando esos dos, el oxígeno es el que más se forma en las estrellas. Entonces, es más abundante que el carbono, ¿vale? En, en la composición solar es casi un factor 2, casi exactamente un factor 2 de oxígeno, eh, o sea, hay el doble de oxígeno que de carbono, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que en una atmósfera, digamos, normal, con la composición esperable, tú tendrías eh, todo el carbono cogido en, en CO y no quedaría carbono para nada más, y luego te quedaría oxígeno suelto, la mitad del oxígeno te quedaría suelto, que podría formar otras cosas, podría formar oxígeno molecular o podría formar otras moléculas. Entonces, el hecho de que tú detectes muchas moléculas con carbono quiere decir que aquí está pasando lo contrario, que aquí lo que sobra es carbono. O sea, que después de formarse toda la cantidad de CO2 ha sobrado carbono para formar otras cosas. Y eso no es esperable. Y de hecho, la composición de la estrella no es así. La composición de la estrella es parecida a la solar, tiene más eh, oxígeno que carbono. ¿Cómo se puede explicar esta sobreabundancia de carbono? Pues, por por cómo se haya formado, eh, o sea, cómo fuera la composición de la nube en la región en la que se formó el planeta. Eh, si pensamos, por ejemplo, en el sistema solar, hay una cosa que se llama la línea de nieve, que está más o menos a la altura del cinturón de asteroides, que es la línea a partir de la cual el agua eh, estaría en forma de hielo. Mm, del cinturón de asteroides para adentro, eh, hace tanto calor por la radiación solar que el agua se evapora no no formaría hielo, se, se sublimaría y, y se, se desaparece, se evapora pero del cinturón de esteroides hacia afuera, el agua forma hielo, es, es suficientemente fría la, la, las condiciones como para que forme hielo y bueno, pues por eso mm, eh, hay esta abundancia de lunas de hielo, estos anillos en muchos de los cuerpos del sistema solar exterior que no se observan en el sistema solar interior entonces, ¿qué pasa? fuera de la línea de hielo, eh, el agua está. el bueno, eh, gran parte del oxígeno está combinada con el hidrógeno formando agua, que también es una molécula muy, eh, muy abundante. El, el oxígeno tiene mucha afinidad también con el hidrógeno para formar agua. Entonces, eso forma hielo. Si un planeta se forma más allá de la línea de hielo, lo que va a pasar... Estos planetas gigantes se forman primero por coalescencia de los fragmentos sólidos y luego, según el planeta, va, ese planeta va moviéndose por la nube, va, eh, va aglutinando el gas por su atracción gravitatoria, va pillando el gas que hay por ahí. Entonces, la forma en la que probablemente se formó este planeta, se piensa que estaba más allá de la línea de hielo cuando se formó. Eh, primero eh, aglutinó un, un interior sólido y luego ya fue eh, capturando el gas que hay alrededor y el gas es el que forma la envoltura del planeta. Y la envoltura es la atmósfera y es lo que vemos nosotros. ¿no? Entonces, esa envoltura es rica en carbono. ¿Por qué? Porque en esa nube ya el oxígeno se había mmm, combinado con el agua en forma de hielo. Ya se había perdido, digamos. O sea, el gas era pobre en oxígeno. Con lo cual, cuando el planeta iba pasando por el gas del disco, iba atrapando ese gas, ese es un gas pobre en oxígeno, con más carbono que oxígeno. Esa es un poco la, la explicación. Eh, más o menos queda claro, ¿no? No sé si me he enrollado mucho.
1: No, no, bien, muy bien. La verdad es que queda, queda muy claro que han observado ese, ese ese comportamiento anómalo de la atmósfera que claramente indica que el planeta pues, tuvo que surgir en un sitio bastante lejano, ¿no? ¿eh? Y eso sería la primera prueba firme y clara de que ha habido migración planetaria, de que un planeta tipo Júpiter ha acabado acercándose a su estrella. También es cierto que, como es obvio, como hemos comentado al principio, si los Júpiteres calientes están perdiendo atmósfera, pues estaba parando, no pueden estar ahí mucho tiempo.
0: Claro.
1: Siendo Júpiter caliente. Entonces, eh, eh, con toda seguridad han llegado ahí, desde lejos. O sea que ya se sabía de artículos previos que este planeta casi con toda seguridad, había tenido que emigrar desde una región más lejana. ¿no? Sí. Pero claro, el, ahora lo que tenemos son unas pruebas muy firmes y muy claras de este espectógrafo eh, sobre que realmente pues eso surgió más allá de la línea de hielo, como has comentado.
0: Sí. De hecho, esto en realidad ya se sabía. Hay un artículo de Brewer et al de 2016 donde hablan justamente de este de este tema de la, eh, la abundancia relativa de carbono y oxígeno en las atmósferas de exoplanetas eh, estudia el caso de varios de estos planetas y entre ellos este Osiris que bueno él no lo he dicho pero el nombre el nombre real de este planeta es HD eh, 209458b vale el HD209 es el nombre de la estrella y B es el, el, el sufijo de que es el nombre del planeta. Pero bueno, vamos a llamarlo Osiris para entendernos. Y en este artículo pues ya hablan del caso de Osiris, en ese artículo anterior de 2016, y en el ya apuntan que tiene un, una sobreabundancia de carbono respecto al oxígeno y que eso apuntaría a una formación más alejada. Este artículo digamos que aporta mucha mayor riqueza de detalles y de datos pero quizás la forma en la que se cuentan las cosas en, en la nota de prensa, en los medios de comunicación y tal, a lo mejor da la impresión de que esto se ha descubierto ahora como algo nuevo, pero como decía Francis, realmente ya se sabía. Incluso esta idea del, de mirar el carbono y el oxígeno ya, ya se había hecho, ¿no? Pero bueno, esto es más. Eh, es una visión más detallada de, de ese proceso. Al parecer, eh, la. El los modelos de atmósfera de este planeta, lo que son compatibles con una formación entre lo que sería la, la línea de hielo, de hielo de agua, y la de hielo de monóxido de carbono que estaría, pues, para esta estrella creo que a unas 5 unidades astronómicas. Eh, o sea, que debería haberse formado entre unas dos y media y 5 unidades astronómicas. Las distancias son las mismas que para el Sol porque es una estrella muy parecida a la solar. O sea, que...
1: Pues ¿Eso es su distancia, digamos, entre la órbita de Júpiter y la de Saturno, más o menos?
0: Eso sería entre el cinturón de asteroides y la de Júpiter, y, y, y la de Júpiter. sí, un poco más de la vale. de Júpiter. sí. O sea, se podría haber formado más o menos donde está Júpiter, pero de alguna forma ha acabado acercándose más a su estrella, lo cual implica que debe haber otros perturbadores, debe haber otros objetos en ese sistema planetario, ¿no? Porque eh, para cambiar esa órbita de ese objeto no puede ser solo un sistema de dos cuerpos, ¿no? Un sistema de dos cuerpos sí, sí, estaría. Sí, sí se habría quedado en el mismo sitio donde estaba. Mm. Eh, está a 150 años luz de la Tierra este, este planeta. Es muy interesante eso de estos puntos críticos ¿no? que ocurren con algunas moléculas como el monóxido de carbono. Yo tengo una anécdota que me pasó algo, algo parecido, algo parecido no, me pasó algo relacionado con esto, en un trabajo que estaba haciendo sobre un, un problema eh, que tiene que ver con la con la abundancia química de algunos elementos en el sol. Parece mentira, pero la composición química del sol, pensábamos que la sabíamos bien, pero en los últimos diez años se ha cuestionado. ¿no? Hay hay ahora unos eh, una serie de grupos que están reivindicando una revisión a la baja de las abundancias de metales en el sol en un factor 2, y hay cierto cierta polémica con eso. Parece que la cosa va convergiendo a una especie de valor intermedio que no era ni tan alta como pensábamos antes en los años 80, ni tampoco tan bajas como estos nuevos grupos ¿no? pero bueno es un tema en el que he trabajado y, y eh, eh, bueno eh, tuvimos un estudiante de doctorado, Andrés y yo que leyó la tesis eh, el año pasado sobre, sobre este tema y bueno, en un artículo anterior mmm, eh, se me había ocurrido la idea de hacer esa medida en una mancha solar por el hecho de eh, usar la polarimetría que podía ayudar a resolver ahí algunas ambigüedades eh, y entonces bueno eh, envié el artículo a la revista, sacábamos un determinado valor que recuerdo que estábamos peleando un factor dos arriba o abajo no y resulta que el referí de la revista se dio cuenta de algo que yo no había tenido en cuenta que por cierto el referí es Tom Aires que es un eh, un investigador la verdad que muy a mí me gusta mucho sus trabajos no es un tío muy con ideas muy muy brillantes y él se identificó en el en el informe referí dijo no soy soy Tom Aires y tal y porque como eh, es alguien con el que había tenido conversaciones previas sobre el tema, porque también trabaja en ese asunto, pues bueno, para poder hacer alusión a esas cosas de las que hayamos hablado, pues decidió identificarse, ¿no? Y me dijo, dice, no, esto está muy bien, pero no has tenido en cuenta que en una mancha solar, al ser más fría, al ser una atmósfera fría, 2.000, 3.000 grados puede tener una mancha solar, tienes moléculas, y en particular tienes que tener en cuenta la formación de monóxido de carbono, que yo no lo había tenido en cuenta entonces dice eh, se te va a formar monóxido de carbono hasta que todo el carbono se haya agotado y por tanto la abundancia de oxígeno que tú estás midiendo como yo estaba midiendo una línea atómica dice estás midiendo solamente el oxígeno atómico que es solo el que queda libre después de toda la formación de monóxido de carbono Dile, pero no te preocupes porque como esta línea tiene esta afinidad tan grande no hace falta hacer cálculos sofisticados de equilibrio químico sino dices ¿cuánto carbono hay? pues la abundancia de oxígeno que te sale le tienes que sumar la de carbono porque tienes otra cantidad adicional de oxígeno que está eh, sumada con la del carbono ¿no? Pues eh, esto mismo, o sea, es un, uno de esos casos en los que esa afinidad tan fuerte del carbono con el oxígeno te facilita mucho las cosas porque ya no tienes que calcular en detalle lo, el, el equilibrio químico, sino simplemente decir, bueno, todo el carbono, o sea, se forma la molécula hasta que se acaba el carbono. Ya no queda carbono suelto, pues de ahí para adelante eh, es el oxígeno que queda libre para hacer otras, para formar líneas espectrales, ¿no?
1: Sí. O sea, que publicasteis el artículo con ese con ese cambio y mejoró mucho el resultado,
0: claro. Claro, claro. Bueno, Hubiera estado mal, de hecho, el artículo si no, si no hubiera sido porque este referí pues se dio cuenta y, eh, y nos hizo notar el detalle ese, ¿no? Así que le estoy muy agradecido, la verdad. <risa> Pero bueno, estos son los buenos referís, ¿no? Los que claro, sí, sí, sí. a veces no. se ponen a, con tonterías a decirte ponga usted una coma aquí, quite una coma de allá, cuando realmente lo que deberían estar haciendo es estas cosas. Es decir, sí. oye, no has tenido en cuenta tal cosa que es importante para el resultado y son muy poquitos los casos en los que realmente un referí mmm, realmente te ayuda a, a mejorar el artículo ¿no? y este es un caso de eso mmm, en los que realmente fue muy importante su contribución sí. pues nada que, que sobre todo me parece muy interesante el hecho de que es, bueno primero que, que cada vez vamos midiendo mejor la composición de las atmósferas de los exoplanetas y eso será muy relevante sobre todo con los futuros grandes telescopios en los que eh, vamos a intentar buscar biomarcadores. Así que estos son como pequeños pasos previos ¿no? para poder llegar a, a, a esa capacidad. Aunque claro, aquí se juega un poco con ese truquito de que como el planeta se mueve tan rápido, el movimiento de las líneas te permite distinguir cuáles son las líneas del planeta. Cuando ya. esto lo queramos hacer con planetas tipo terrestre, pues no, la cosa no va a funcionar habrá que buscar otras, otras formas ¿no? de, de poder distinguir eso. Mm.
1: ¿Y sabes si, si este instrumento que han utilizado, este fotógrafo eh, se llama eh, Guiano, G-I-A-N-O mm. B, eh, es de estos de, que llaman tridimensionales, los eh, de qué tridimensionales, que porque dicen que eso tienen mucha mayor resolución, mucha mayor capacidad de distinguir esas líneas. ¿no?
0: Sí, yo eh, tridimensional creo que no es, creo que es un Echel, o sea, estos en los que se dispersa eh, en... O sea, tienes tu cámara, tú coges, haces el espectro de un punto y, y claro, el espectro te produce una franjita sobre la cámara, ¿no? Pero entonces lo que haces es que luego mmm, con un otro eh, dispersor cruzado lo que haces es que dispersas también en la dirección perpendicular de forma que obtienes muchas franjas a lo largo de toda la imagen. O sea, aprovechas toda la imagen y, y puedes tener una dispersión mucho mayor. Es una forma de, hacer, de tener más resolución espectral. Sí. Mm.
1: Eso será lo que habrá que utilizar ¿no? Con, con los futuros análisis de atmósferas planetarias buscando señales de biomarcadores o tecnomarcadores. ¿no?
0: Sí, porque vas a tener que ir al detalle de... Hombre, si buscas líneas moleculares anchas... Eh... Pero bueno, sí, sí, vas a necesitar resolución espectral. Yo creo que sí, que necesitarás instrumentos de este tipo. Eh, de todas formas, son eh, espectros de un punto lo que vas a hacer, con lo cual mmm, no pierdes nada por hacerlo así. O sea que sí... Vale, pues eh, si quieres pasamos de tema. Sí. Y el siguiente es uno que, que es de aquí, de la casa, eh, un, un trabajo que, que me pareció muy interesante, es una propuesta, un artículo que se va a publicar en el Journal of Cosmology and Astroparticle, JCAP. Eh, y bueno, de hecho creo que ya ha salido la versión electrónica. Ya ha salido, sí, ya ha salido. No. Eh, se titula Un telescopio de materia oscura para sondear la banda de 60, perdón de 6 a 60 GHz. Y es un artículo que lo firma eh, un investigador de aquí, del Instituto de Astrofísica de Canarias, que se llama Javier de Miguel. Y por eso bueno pues eh, me llamó la atención y lo quise sacar, aparte porque nos daba pie a hablar de estas cosas que siempre nos gustan, no de acciones y fotones oscuros y estas cosas que Francis nos podrá contar lo que son. Pero... Eh, me llamó la atención porque yo no, no conozco a Javier, la verdad, eh, y bueno, este es un sitio grande, ¿no? a veces hay gente que no conoce. Entonces sí. cuando fui a buscar información me di cuenta de que es un estudiante de doctorado y es un estudiante que trabaja, su supervisor se llama Roger Hoyland, que es un, eh, un experto en técnicas de, de observaciones de radio y, y trabaja con José Alberto Rubiño en el experimento Quijote para medir el fondo cósmico de microondas. Y por eso me sorprendió mucho que publicara Javier este artículo, que tiene una vertiente teórica muy fuerte y me impresionó mucho porque es único autor. Entonces, bueno, ya que un estudiante publique un artículo como único autor, eh, un, un doctorando, pues es bastante impresionante, pero bueno, al leer el artículo... Eh, me, me impresionó todavía más, no sé tu opinión, Francis, por el... Sí,
1: la el, verdad es que sí, está muy bien trabajado el artículo.
0: El bagaje teórico que muestra, además de su, su supervisor, insisto, cre, de hecho creo que Roger es un ingeniero, eh, o sea, de lo que sabes de, de, de instrumentación de radio. Eh, toda esta parte teórica pues supongo que, que es cosecha de, de Javier de Miguel y lo que hace es diseñar un, un experimento un eh, Se llama aloscopio, eh, bueno, es medio es una combinación de aloscopio y telescopio, pero bueno, ahora, ahora hablaremos de eso. Que lo que pretende es eh, detectar o, eh, un tipo de partículas que podrían ser materia oscura en un cierto rango de masas, que son estas partículas tipo acción, que ya las hemos mencionado alguna vez, ¿verdad, Francis? Que...
1: Exactamente. Son el, el candidato más firme para muchísima gente de, para materia oscura, ¿no? El... El, aquí hay dos. Dentro del modelo estándar, eh, lo, más, lo que menos toca el modelo estándar, lo que mmm, casi es una predicción del modelo estándar, lo que pasa que hay mucha gente a la que no le gusta esa, a mí sí me gusta decir que es una predicción del modelo estándar, ¿no? eh, Es la acción. El, lo que pasa es que ya no puede ser la acción QCD, tiene que ser una tip, un particular tipo acción. ¿eh? Y, y bueno, y este tipo de haloscopios también permite estudiar fotones oscuros. Mm. Y el fotón oscuro si también eso. es como la extensión más natural del modelo estándar, es añadir otro, otra simetría U1, otra simetría parecida del fotón, y eso es lo que predicen todas las teorías de gran unificación. ¿No? Sí. Los grupos grandes, cuando tienes un grupo de simetría muy grande y lo rompes, lo que te salen son muchos pequeños de tamaño 1, unos pocos de tamaño 2, unos pocos de tamaño 3. ¿no? El modelo estándar tiene uno de tamaño 1, uno de tamaño 2 y uno de tamaño 3. Pues cuando tú rompes un grupo grande, lo normal es que te aparezcan varios de tamaño 1 y... Si quieres solamente uno de tamaño 2 y uno de tamaño 3, que te aparezcan varios de tamaño 1. Es muy, muy difícil que te aparezca uno solo de tamaño 1, que eso solo ocurre en el, en el grupo de unificación más sencillo, que es el SU5, que está descartado experimentalmente, porque predice que el protón se desintegra como mil veces más rápido de lo que tenemos como límite actual. Por lo que, el, necesariamente, si existe una teoría de gran unificación... Tiene que haber más simetrías uno, por lo que el fotón oscuro es una predicción, es algo muy muy natural, eh, que está pidiendo a gritos el modelo estándar que le añades eh, un nuevo campo tipo fotón.
0: Uh -huh. La predicción de la acción en el modelo estándar, si, si recuerdo bien cuando hemos hablado de esto, decías que era para corregir el problema este de la, la simetría CP de, de carga paridad, que en la interacción débil se viola eh, y entonces eso debería implicar también una violación en la interacción fuerte, pero no la interacción fuerte no viola esa simetría CP, ¿no? Exactamente.
1: Pero, no, observacionalmente, eso daría una señal muy muy clara, que sería un momento magnético anómalo del, del neutrón que no se ha observado, que los límites actuales están muy por debajo de lo que predice la, el modelo estándar. ¿eh? Eh, por supuesto, si, si añades la acción, esos límites bajan como 10 órdenes magnitud más abajo y todavía ahí no hemos llegado. ¿no? Pero eh, no, no observamos algo que teníamos que observar y por lo tanto eh, tiene que haber algo que corrija ese problema. Y en teoría cuántica de campos, para corregir un problema tienes que añadir un campo. Y <risa> claro. un campo lleva asociado una partícula. Entonces eh, te tiene que aparecer una partícula de alguna forma. ¿no? Y la partícula que sale es la acción QCD. El problema de la acción QCD es que la teoría, es, la conocemos también, que nos permite predecir muy bien eh, su masa y su acoplamiento al fotón y podemos buscarlo muy bien. Y claro, eso se buscó. Se buscó a principios de los 80 y no se encontró. Sí. Entonces, ahora tenemos que irnos a, a, a alejarnos de, de lo que sería la partícula que mejor resuelve el problema. Que es una partícula que no resuelve también el problema, pero que sí lo resuelve y que eh, se aleja de esa región y ahí tenemos mucha libertad y ya es mucho más difícil de, de estudiar y por eso necesitamos estudiar nuevos rangos de, de, de masas y de acoplamientos, que es lo que va a poder utilizar este, este futuro instrumento.
0: No lo dije, pero bueno, simetría CP, lo hemos hablado en otras ocasiones, es esa simetría de la física, de que cuando si tú cambias de signo las cargas, o sea, simetría, carga, paridad. Si tú cambias, tú coges un sistema, sacas una foto de un sistema con cargas, le cambias el signo a las cargas y le haces una inversión especular del sistema, eh, eh, todo se mantiene igual. O sea, no eres capaz de distinguir el comportamiento de un sistema del del otro. ¿no? Eh, ese, ese, esa simetría no se cumple en la interacción débil. La interacción débil sí que provoca diferencias entre una situación y otra. Sin embargo, la, la, lo que decíamos que la interacción fuerte no... Si, si se heredara la violación de la interacción débil, daría lugar a ese momento magnético anómalo que decía Francis del Neutrón, que no que no se observa, que está muy descartado. Sí. Y entonces, eh, estas partículas tipo acción, o sea, ¿en qué se diferencia la partícula tipo acción de la acción QCD? Solamente la masa y el acoplamiento al, al modelo estándar.
1: Claro, tienes mayor libertad. O sea, el, eh, la, 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 acción, eh, la acción en la teoría QCD eh, surge como una partícula de, de mayorana, eh, perdón, me he dicho mayorana, eh, un bosón de Goldstone. O sea, eh, esto es parecido al bosón de Higgs. Cuando tú tienes una simetría eh, y se rompe la simetría, eh, en el, eh, a baja energía tienes eh, la simetría rota y te aparece un campo que se te expresa como una partícula. Eh, si la simetría es una simetría global, como ocurre con la simetría CP fuerte, que es una simetría... Eh, digamos que no cambia de un punto a otro del universo, sino que es una simetría asociada a la propia teoría las simetrías globales nos gustan, de hecho en teoría de cuerdas una de las predicciones de las conjeturas del pantano es que no existen en la física las simetrías globales, pero la simetría siempre fuerte se comporta como una simetría global ¿vale? y, y esa simetría global cuando se rompe, eh, da lugar no a una partícula tipo bosón de Higgs sino a part una partícula tipo bosón de Goldstone los bosones de Goldstone de manera natural tienen una masa cero, pero se puede por correcciones cuánticas darle una masa muy pequeña Entonces son partículas si, tipo Higgs pero de masa muy pequeña
0: a ver, sí, a ver si te entiendo porque eh, cuando dices que en, en la teoría de cuerdas en estas ideas del pantano se predice que no hay simetrías globales no entiendo bien eso, o sea, si hay una simetría como la simetría gates por ejemplo eh, las sim simetrías
1: Gage son simetrías locales o sea, eh, recordemos el electromagnetismo. En el electromagnetismo eh, tú tienes eh, tú coges la ecuación de de para el electrón y, y te das cuenta de que eh, lo que tú puedes medir observacionalmente son probabilidades, es decir la amplitud de probabilidad al cuadrado por lo tanto, tu, tus medidas observacionales son compatibles con una fase. El electrón podría tener una pequeña fase compleja esa fase compleja no es medible por lo tanto puede ser arbitraria. Entonces, tú tienes dos opciones, una opción fijar esa fase de manera global en todos los lugares del universo todos los electrones del universo tienen la misma fase eso tiene un problema y es que si eh, fijar esa fase por alguna razón fuera dinámica es decir, si eh, eh, el resultado de, de qué ha ocurrido hubiera ocurrido por alguna razón física, hubiera sido imposible que todos los puntos del universo tuvieran la misma fase entonces lo que pide a Grito en la teoría es que esa simetría sea local que yo pueda ajustar la fase en cada punto del espacio-tiempo de manera diferente pero si yo puedo ajustar de manera diferente la fase en cada punto del espacio-tiempo, tengo que añadir un término. Un término que corrija la, la violación de la simetría. Y ese término es el electromagnetismo. Entonces, a partir de la cuestión de Dirac, yo deduzco, me aparece de manera natural el campo electromagnético. No lo tengo que meter. Por el hecho de que el electrón tenga carga, automáticamente me sale eh, esa, ese campo, que es un campo descrito por una simetría gauge, una simetría eh, local, asociada a la fase de la función de onda, entre comillas. ¿no? Entonces, eh, eso lo, es la manera en la que explicamos ahora mismo todas las interacciones gauge. ¿eh? Las interacciones gauge son simetrías locales.
0: Vale, yo pensaba que la simetría gauge estaba, nos estamos desviando un poco, perdón, pero ya aprovecho y, y te, te uso de profesor particular. Yo pensaba que las simetrías gauge estaban, eran como por ejemplo la de electromagnetismo, que tú tienes eh, un potencial que puede tener una constante aditiva que mm, no, que no es relevante para, eh, porque al final los campos, que es lo que tiene eh, in, in, incidencia sobre la física, son el gradiente del potencial. Por lo tanto, cualquier constante que tú añadas al potencial, al hacer el gradiente, se anula. Y entonces hay infinitos potenciales, ¿no? Con diferentes constantes que tú puedes añadir, que son, eh, pensaba que eso es una simetría gauge.
1: Claro, eso es una simetría gauge clásica, o sea, ese es el origen de la simetría gauge, pero si te fijas, en el caso del potencial eléctrico no lo ves, porque lo que puedes añadir es una constante, solo tienes esa libertad. El cero de potencial tú lo puedes elegir, ¿no? Como el potencial sí. gravitatorio, ¿no? Yo, yo puedo calcular, pues, la velocidad la, cómo se acelera una piedra que cae asumiendo, pues, que el campo gravitatorio en el suelo es cero y, uh -huh. y solo teniendo en cuenta la altura de la piedra sobre el suelo ¿sí? y eso me da un buen resultado. Eh, pero eh, si te fijas en el electromagnetismo, ¿qué pasa con la simetría Gauge aplicada al potencial vector? Porque, claro, el campo magnético proviene de un rotacional de potencial vector. Mm. El campo eléctrico proviene de un eh, el gradiente del campo escalar. ¿Mm? El campo escalar está... Eh, la simetría que implica un, un, un valor constante que puedo mover, pero en el caso del potencial vector, yo puedo añadir un Un
0: gradiente vector, de, de cualquier función. ¿vale? Un vector
1: mm. que, tenga, eh, que sea de tipo gradiente porque su rotacional va a ser cero. Mm -hmm. Entonces... Eh, poder añadir eso me da una libertad que ese ese campo que puedo añadir puede variar en cada punto del, del espacio uh -huh. ¿vale? es una función genérica que puede variar ¿no? y, y entonces intrínsecamente lo que está pidiendo a gritos el, el magnetismo clásico es una simetría eh, Gates. la simetría gauge son simetrías de tipo redundancia ¿vale? o sea lo que lo que significa físicamente eh, una simetría gauge es que eh, las ecuaciones son más sencillas y mejor se pueden tra trabajar mejor eh, cuando yo introduzco campos ficticios que no existen. ¿no? Entonces, en, eso se ve maravillosamente bien en la gravitación, en la teoría de Einstein. la teoría de Einstein también se puede interpretar como la teoría gauge y, y lo, los grados de libertad de la, de la gravitación son dos. O sea, en cada punto del espacio-tiempo, si eso se ve muy bien con las ondas gravitacionales, que tienen básicamente dos grados de libertad, dos polarizaciones. Sin embargo, cuando tú miras el tensor métrico, dice, las ecuaciones de Einstein resuelven el tensor métrico. El tensor métrico es una matriz de 4 por 4 simétrica. Tiene 10 valores distintos. Pues de esos 10 valores, 8 son basurillas. 8 se pueden calcular a partir de 2. Uh -huh. Y eso es lo que significa la simetría de La simetría de es una redundancia. O sea, eh, tengo más... A, a, pongo en cada punto del espacio de tiempo más información de la necesaria porque así puedo escribir las ecuaciones de manera más bonita. Y... Y, y en este caso, pues eso, el, 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 lo que tú comentabas del, del electromagnetismo, en el electromagnetismo tengo la posibilidad de añadir un, un valor constante y un, un campo vectorial adecuado. Y eso me da una libertad en cada punto del espacio-tiempo. Puedo cambiar en cada punto del espacio-tiempo el, el campo.
0: Claro, de hecho, incluso el potencial eléctrico, <coughs> yo puedo añadir una constante diferente en cada punto del espacio y sería local también. Eh, porque luego. Ah, no, no, no.
1: Campo, o sea, tiene que ser el gradiente cero. los campos eléctricos y magnéticos cero. no existen, ¿vale? En el caso del campo electromagnético ideal que se parezca a un campo eléctrico, eh, no puedes cambiar el, el, la diferencia mm. de potencial en cualquier punto. Claro, claro, no, sí, sí. Tiene que ser. El potencial. gradiente
0: tiene que ser cero, porque es lo, que, sí. es lo que es el campo, sí. Bueno, pues volvemos a esto entonces, al artículo de Javier de Miguel. Eh, sí, estábamos hablando exacto de las acciones, ¿no? Y las partículas de tipo acción. Eh, Estabas explicando lo que son estas partículas.
1: Sí, eso que este tipo de observatorio hoy en día ya lo que buscan siempre son partículas tipo acción. O sea, cuando de manera genérica yo digo acción, me estoy refiriendo a una ALP, a una acción light particle, ¿no? Porque ya no tiene sentido hablar de la acción QCD. O sea, el, está en gran parte descartado. O sea, si incluso se, se encontrara una acción, una partícula de tipo acción en el rango de masa de QCD, su factor de acoplamiento al fotón sería, no recuerdo, pero muchos órdenes de magnitud más bajo del que predice la teoría. Uh -huh. Entonces, eh, habría que, lo mismo hay que hay corregirlo, hay que buscar algún mecanismo. Una vez que se descubra, ya veremos cómo tenemos que afinar las cosas. ¿no? Esto no uh -huh. siempre es fácil. Fijaros lo que ha pasado con la masa de los neutrinos. Porque no tenemos ni idea del origen de la masa de los neutrinos en el modelo estándar. ¿eh? Uh -huh. Sabemos que los neutrinos tienen masa, pero no sabemos por qué. O sea, no sabemos el mecanismo. Dice, Sí, hay muchos mecanismos propuestos. Ya, hay, hay muchos. Pero ¿cuál sí. de ellos es el bueno? Vamos a ver. Pues con eh, la partícula LP vamos a pasar eso. Una vez que la descubramos, nos encontraremos que habrá varios posibles mecanismos que expliquen sus propiedades en función de cuáles sean. Y ahora habrá que tratar de ver cuál de ellos es bueno haciendo un estudio específico, haciendo física de acciones.
0: Y este detector, al contrario de otros detectores de materia oscura que hemos mencionado, de detección directa, que lo que buscan es que la partícula golpee a un eh, núcleo de, de materia, aquí es diferente. Aquí se trata de aprovechar el acoplamiento de esa partícula con el campo, en este caso con el campo magnético. Eh, que, de hecho, esto hemos comentado alguna vez también de que ha habido algún intento de hacer observaciones astrofísicas, porque una acción en un campo magnético puede acoplarse y producir un fotón. Y había intentos de observar emisión de rayos X. En, en regiones en las que un campo magnético se esperara que pudiera interactuar con la materia oscura hecha de acciones y que eso produjera emisión en rayos X no? pues aquí se trata de, de buscar eh, hay una cavidad resonante que eh, de hecho existen otros instrumentos que se llaman aloscopios que que tienen una, un funcionamiento parecido una cavidad resonante es algo como un microondas es una, una especie de caja metálica eh, que está dentro de un campo magnético uniforme y fuerte, de manera que cuando llega esa partícula se acopla, produce un fotón. Si ese fotón tiene su longitud de onda eh, que cabe exactamente dentro de esa caja, puede producirse una resonancia que amplifica eh, esa señal. Igual que un horno de microondas está hecho para seleccionar la longitud de onda, no me acuerdo ahora qué frecuencia es, pero una longitud de onda en concreto que absorbe eh, las moléculas de agua, ¿no? Pues eh, tú fabricas la, la cavidad el, eh, ese en este caso es un cilindro metálico con el tamaño adecuado para eh, hacer resonar una longitud de onda de, de un fotón que es el que tú esperas que se produzca en la interacción y además es como digo es medio aloscopio y medio telescopio porque también lo puede orientar en diferentes direcciones para poder digamos entre comillas apuntar entonces el uso como aloscopio sería que el, estamos inmersos en un mar de materia oscura, pues de vez en cuando alguna partícula pasa por ahí, y el uso como telescopio sería para intentar apuntarlo mmm, y ver si en diferentes direcciones se pueden detectar diferentes eh, flujos de materia oscura por el hecho de que haya objetos astrofísicos que las estén emitiendo o que haya corrientes ¿no? en las cuales eh, que nos estén atravesando y que se puedan detectar. Esa sería un poco un poco la idea lleva unas placas dentro del detector de un material dieléctrico en las cuales en la interfaz entre esas placas son actúan como, como bueno hay una cosa que se usa mucho por lo menos en astrofísica se usa mucho que son los interferómetros de Fabripero que usan placas plano paralelas para que la luz al reflejarse en esas placas interfiera y tú puedas seleccionar la longitud de onda que te interesa amplificándola haciendo interferencia constructiva y destructiva fuera de esa longitud de onda puedes hacer así un filtro muy muy fino pues aquí también se hace algo así eh, para intentar amplificar con esa interferencia constructiva la longitud de onda que mm, del fotón producido por la interacción del acción ¿no? ese sería un poco el principio porque claro quieres separarlo de cualquier otra mm, de, de, de cualquier otro digamos ruido de, de de fotones que haya dentro de la cavidad. Quieres seleccionar específicamente esa longitud de onda porque es la que crees que está asociada con la interacción de la acción. ¿no? Y eso depende de la masa que tenga
1: Sí, y del, del acoplamiento al campo electromagnético. O el campo magnético que estás aplicando. Ahí estás aplicando campo magnético. De hecho, proponía eh, el autor que, que se usen varios campos magnéticos, que es algo típico en, en resonancia magnética nuclear. Ahí eh, se utilizan varios imanes para diferentes fases del proceso. Y aquí se podrían utilizar varios imanes de 3, 5, 7, 9 telas para eh, ir modificando esas eh, frecuencias de resonancia que comentas y, y lograr observar mejor la el, el, el acción.
0: A mí una cosa me llama la atención, siempre que hablamos de acciones, me llama la atención las masas tan pequeñas sí. de las que estamos hablando. Porque aquí dice que el rango de masa que dice que está bien motivado y da referencia es... De 10 a la menos 6 a 10 a la menos 3. O sea, de una millonésima a una milésima de electrón voltio. De electrón sí. voltio. Para darnos una idea, la masa del electrón, esto lo tuve que mirar porque nunca me acuerdo de estos números, pero la masa del electrón es algo así como 500.000 electrón Exactamente. voltio. Exactamente. O sea, que esto es entre mil millones y un billón de veces menos masivo que un electrón. <risa> que, que uno piensa que el electrón es la partícula más, más elemental y más con menos masa que puede haber.
1: Sí, bueno, recordar eso que el neutrino, los límites actuales rondan los mil electronvoltios. Estamos hablando eh, de la línea baja del orden de diez mil electronvoltios y la línea alta ahora mismo está en búsqueda directa del orden de 200 y con modelos cosmológicos del orden de 120 veinte o así mil electronvoltios. Eh, la acción aquí lo estamos buscando un factor de mil por debajo.
0: Por debajo del neutrino. Eh,
1: esos números entre, pongamos pues, diez eh, microelectronvoltios y 100 o, o 500 microelectrón voltios.
0: Wow. ¡Qué pasada de pequeño!
1: Aún así, hay modelos de, de partículas tipo de acción con masas mucho más bajas. Eh, lo que pasa es que, ya te digo, si yo quiero que la partícula tipo de acción me resuelva el problema CP fuerte, no puedo bajar demasiado. Hmm. Eh, porque si lo bajo, cada vez estoy tirando más la teoría. Claro, las teorías tienen números. Y yo el número lo puedo estirar. Es decir, el valor natural del número es uno, pero en las unidades adecuadas. Pero claro, yo puedo poner 10 a la menos 3. Entonces, no, la, la, la masa natural de las partículas del modelo estándar es la masa del bosón de Higgs. Es decir, el que tiene masa natural es el Quartzima, que tiene masa 1. Pero G, es que tú poner, comparas la masa de, del, de natural del cima con eh, el acoplamiento al modelo estándar natural es 1 partido para cuadrado de 2. Y eso es el acoplamiento que tiene el el, el quark cima. Si tú lo comparas con la masa del electrón pues la masa del electrón es completamente fine tuning pero ajustadísima o sea tiene no sé cuántos órdenes de magnitud como 10 a la 9 o 9 órdenes de magnitud de, de ajuste fino hmm. O sea, cuando quark, la, lo natural sería cima... que las partículas tuvieran valor cercano al 1
0: ¿A qué te refieres con quark cima, ¿El top?
1: El top, ah, sí vale. El cuarto uh -huh. no, no El cuarto tiene la, la, la escala natural de energía electrodébil es la escala de energía a la que el vacío del campo de Higgs, digamos, cambia de propiedades, se congela, ¿no? que tiene una transición de fase, no sabemos si es una transición de fase de primera fase, segunda fase o, de, o, o, o intermedia, y, y eso ocurre más o menos cuando el universo tiene del orden de un nanosegundo, 10 de nanosegundos, depende de los detalles. Entonces, eh, el campo de Higgs, que tiene un vacío, cambia de vacío, y al cambiar de vacío, el campeón de Higgs, que no está acoplado en el vacío alta energía a la, más al resto de las partículas, se acopla al resto de las partículas, no se rompe la simetría, y eso ocurre en escala de energía, el, ese nuevo vacío es del orden de 246 gigelektrón Tiene Tiene decimales, ¿eh? conocemos como dos o tres decimales más. Entonces, eh, la, el acoplamiento eh, es esa energía de vacío, 246, partido raíz cuadrada de 2, y multiplicado por un número que es el, el coeficiente de Yukawa. Entonces, el coeficiente de Yukawa, unidad, cuando haces esta cuenta te da del orden de 172 o por ahí giga de voltio que da la casualidad de que es la masa aproximadamente del quorsima, del puerto. Uh -huh. el, el problema es que esta es la masa del polo. Como es un quark, los quarks es muy difícil calcular la masa. O sea, lo que yo puedo, como yo puedo estimar la masa de un electrón, no puedo estimar la masa del quorsima. Entonces, para estimar la masa del core cima tengo varios métodos y no todos dan el mismo resultado. Entonces, eh, 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 lo que predice el, la teoría de Higgs es una masa concreta y estimar esa masa concreta es muy difícil. Entonces, todavía tenemos bastante incertidumbre, pero dentro de los márgenes de incertidumbre actuales es compatible la masa del quark top con la predicción 1. Es decir, eh, acoplamiento de Yukawa exactamente igual a 1. ¿eh? Y todas las demás partículas tienen ayuda a, a, a acoplamiento de Yukawa más pequeños que 1. Pues claro, tú dices, pues, todas las partículas deben tener valores pues, de tipo 0, 1, 0, 0, 1, pero que tengan 10 al menos 9 es una barbaridad. Uh -huh. Lo es ajustado y eso no lo entendemos muy bien. Pero es pero así. O sea, observacionalmente es un hecho. El electrón tiene una masa extremadamente pequeña para la que nos gustaría que tuviera.
0: Uh -huh. Bien, bueno, pues. No sé si quieres comentar algo más. A mí este paper, ya te digo, me impresionó mucho, sobre todo para un doctorando, ¿no? Sí.
1: Bueno, no sé si lo has comentado, creo que no lo has comentado, sé si has comentado, que ha propuesto que se llame DALI, que l i el nuevo instrumento, ¿no? Por Door Photon and Action Light Particles Interferómetros, ¿no? Interferómetro para acciones y fotón oscuro. Y, porque en general, casi todas las búsquedas de un fotón oscuro también plantean que se encuentre en un rango de masa parecido al de acción. ¿Vale? los fotones oscuros se supone que son fotones con masa y, y al tener masa pues se supone que tienen que tener masa pequeña porque si pesan mucho los fotones oscuros acaban colapsando el universo ¿no? Entonces, eh, porque claro se supone que surge esa simetría 1 adicional al modelo estándar eh, cuando se rompe eh, la gran teoría unificada en la, a escalas de energía anteriores a la inflación ¿vale? o sea, estamos hablando de días a la 15, días a la 14 gigaélectron voltio entonces, ahí surge esa rotura de la teoría de gran unificación, que se rompe en varias teorías, y en esa rotura es cuando se excita el campo inflatón Entonces, genera la inflación cósmica. Entonces, todo eso lo puedo conectar muy bien. Ahí ocurren varias cosas en esa época. Eh, la masa de los neutrinos, por ejemplo, podría aplicarse un mecanismo de balancín que hiciera que las componentes derechas de los neutrinos que no observamos se encontraran también en ese rango de masa, ya a la 12, ya a la 13, de a la 12. O sea, ahí pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Y una de esas cosas es ese desacoplo de, de ese fotomoscuro que acaba conduciendo a, a una partícula que tiene masa desde momentos muy primitivos, desde momentos en los que estamos hablando pues eh, próximos a la inflación. Entonces, para que no tenga un gran efecto, su masa tiene que ser muy pequeña. Entonces No tiene masa cero, pero tiene masa muy pequeña. ¿eh? Y, y por un mecanismo diferente al mecanismo de Higgs.
0: Bueno, conviene quizás aclarar que todo esto que has estado comentando ahora, Francia es especulativo.
1: Todo es especulativo, claro. La, la inflación, con perdón, eh, yo creo que no es demasiado especulativa, pero los detalles de la inflación de... son extremadamente especulativos. Sí,
0: gran o sea, unificación y… y todo eso sea... no sabemos si ha ocurrido o no. Uh -huh.
1: Eso es muy razonable y tan razonable que, en, después de que se tuviera el modelo estándar aproximadamente en 1973, pues en 3-4 años ya tenías modelos de unificación. en 1975 ya había modelos de Y porque era algo tan razonable, tan natural que era imposible que la naturaleza no siguiera ese camino, por desgracia eh, estamos hablando de energías muy altas y el efecto a baja energía no lo hemos observado
0: bien pues nada, eh, suerte con ese proyecto y eh, seguiremos la pista um... Pasamos de tema. Mm, ¿Hablamos de cine?
1: Venga. Venga.
0: Para acabar con un toque un poco más ligero.
1: A ver si... No ya les digo... Se, se ve en la película.
0: Sí, ya les digo que si alguien la quiere ver, y si quiere estar totalmente libre de spoilers, pues que desconecte ahora mismo. Yo empezaría introduciendo quizás un tema que sí. creo que no hace mucho... Bueno, igual si hace un poco de spoiler, no sé. Bueno, si, quiere, si quieren estar totalmente libres de spoilers, desconecten ahora. Sí. Si pueden admitir un poquito de spoiler, vamos a hablar de un tema y ya después les vuelvo a dar otro aviso para que ya terminen de desconectarse del todo y que no, no se pierdan eh, el disfrute que, que les pueda producir la película. ¿no? Eh,
1: bueno, un, un punto importante a recordar a todos los oyentes eh, antes de empezar. Eh, es una película que... Eh, pero sin ha spoilers, tratado, ¿eh? En, sí, en todo momento de obviar la ciencia. Es decir, asume que todos los protagonistas de la película conocen la ciencia y que, por lo tanto, no tienen que hablar de ciencia.
0: Eso es una cosa que yo tenía apuntado comentar, porque eso me gustó mucho. Es decir, a mí hay una cosa que me saca mucho de las películas. Ese, eso es lo que me llama la suspensión de la incredulidad que uno tiene que hacer para meterse en una película. Y es cuando veo a un personaje explicándole a otro personaje algo, para que el, el, el espectador lo, lo entienda, pero esos dos personajes ya tenían que saberlo. O sea, si un astronauta le explica a otro una cosa que es trivial de astronauta, pues eso a mí me saca de la película porque me dice, ¿pero por qué le está contando esto si el otro ya lo tiene que saber? ¿No? Sí, sí, sí. Entonces es verdad que hay muchas cosas en la película que no se dicen, eh, ¿vale? Y, y, pero que están ahí. O sea, hay cosas que están ahí y no se dicen. Y, y eso está bien, a mí me gusta prefiero eso y, y eso hace que te pierdas cosas yo luego hay cosas que me enteré a base de haber buscado luego información en internet y te enteras, de ah esto era así por esto y por lo otro pero no porque te lo hayan dicho en la película ¿no? Entonces.
1: Exactamente. y fijaros que hay un personaje que es el polizón, que es el que da título a la película que se supone que no es astronauta que no es experto, o sea que a él le podrían explicar ¿Es pero um, evitan tratar de explicárselo y yo creo que eso es una buena, una buena decisión de guión
0: yo creo que eso está bien y es original Voy a empezar por lo que no me gustó, que es lo que dio eh, origen a que pusiera un comentario en redes sociales y tal, que es, eh, bueno, en un momento dado de la película, llegan a eh, una escena en la que de repente suen suena una alarma y dicen, oh, hay una eyección de masa coronal del sol. Y bueno, me gustó que usaron la terminología correcta. Normalmente hubieran dicho, hay una tormenta solar! Eso lo hemos visto en otras películas. ¡Hay una tormenta solar! ¡Cuidado! Y aparecen rayos y truenos. Bueno, no han hecho eso, han hecho. han, han usado una, ter, una terminología más técnica. y han dicho. hay una eyección de masa coronal. Perfecto. Hasta ahí está bien. La astronauta se tiene que refugiar. Bien, hasta ahí me parece. me parece hasta correcto. Pero de repente empieza a aparecer una neblina verde. una lluvia. De de, de cosas, aparecen hasta unas bolitas de color verde fosforescente que en un momento dado, o sea, yo, yo, yo juro que vi esto. En un momento dado, al astronauta, una bolita verde le golpea en la cabeza y le produce, no sé si es un morado o una quemadura, o sea, una cosa totalmente ridícula y esperpéntica. Que vamos a ver, yo no digo que las películas tengan que ser 100% realistas, pero yo estoy viendo eh, El Señor de los Anillos y aparece un dragón y me gusta, me encanta pero yo estoy viendo una película de astronautas en el espacio que hasta ese momento ha sido muy realista y aparece un dragón y digo no esto no, no pega con esto no bueno pues aquí pasa algo parecido eh, yo estoy viendo esta película esto no es star wars es una película que es interesante porque es muy ciencia ficción dura o sea no no al nivel del marciano a lo mejor pero pero está bastante bien o sea puedes ir siguiendo bastante bien la ciencia y tal y de repente te aparece la neblina verde de la tormenta solar y las bolitas chocando con la señora, y me da rabia. Digo, esto no es así, pero, pero ni de aquí a Lima. Eh, y luego, por cierto, alguien eh, en redes sociales, ahora no recuerdo, no me lo apunté, me hizo notar que otra película, eh, también de ciencia ficción, que era esta de la luna, eh, For All of Mankind, para toda la humanidad, Dice, pues si esa tormenta solar no te gustó, no veas la de Para Toda la Humanidad. Yo esa no la había visto, pero busqué en YouTube la escena y es igualmente lamentable. O sea, está un astronauta en la Luna, refugiada en una cueva, porque empieza una tormenta solar. Y la tormenta solar es como si, como si estuviera lloviendo granizo sobre la superficie de la Luna, como si estuvieran cayendo micrometeoritos y saltan... ¿La has visto, Francis? ¿Sabes a qué escena estoy hablando? Sí, 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 sí. <risas> Saltan trocitos del suelo, ¡pium, pium! como trocitos de arenilla del regolito lunar, que, que saltan despedidos como 30, 40 centímetros por encima del suelo. Eh, eh, como si estuviera claro. lloviendo, un granizando. bombardeo, granizando, si granizando. como si fuera granizando. Y tú dices, vamos a ver, no es eso, es, es radiactividad, son partículas. Eh, entonces, mira, me hice una... Eh, me, me puse a mirar la, la energía que lleva una, una eyección de masa coronal y si quieres miramos un poco los números para hacernos una idea. Eh, estoy mirando un poco datos de, de casos en la literatura más o menos documentados. Bueno, el evento Carrington es el más conocido, la, la tormenta solar más que ha llegado a la Tierra más potente que, que tenemos constancia en tiempos históricos, tuvo una afluencia de eh, protones de más de 30 megaelectrón que es un o sea, son muy energéticos, de algo así como 18.000 mil millones, o sea, del orden de 10 a la diez por centímetro cuadrado, ¿vale? integrado en el tiempo a lo largo de todo el evento. o sea, por cada centímetro cuadrado, diez mil millones de protones energéticos, claro, eso es un evento de uno cada 200 años, no te no vas a tener la mala suerte que te pase eso en la película entonces vamos a coger un valor, un orden de magnitud menor como referencia que sería representativo de una eh, eyección de masa coronal fuerte, pues que llegue a la órbita de la Tierra con algo así como mil millones de partículas por centímetro cuadrado. Pero claro, eso es integrado sobre toda la duración, ponle que sea un día y medio. ¿vale? Pues si tú coges ese numerito y piensas, por ejemplo, el, para el caso de la película esta de la Luna... ¿Cuánta energía necesitarías para ir saltando esos, eh, esa arenilla 30 centímetros por encima del suelo, eh, poniendo la densidad de, de la arena y calculando la energía potencial que necesitarías para levantar un centímetro cúbico de arena en, en la Luna, que tiene menos gravedad, levantarla 30 centímetros? Pues bueno, hacer la cuenta, ¿no? Eh, es del orden de 10 a la menos 4 julios por cada... Eh, centímetro cúbico para levantarlo 30 centímetros bueno, resulta que la energía que necesita simplemente para levantarlo, asumiendo que toda la energía de esos protones que vienen del Sol por, de alguna forma, por algún mecanismo, toda esa energía se, se empleara en levantar un centímetro cúbico de arena 30 centímetros eh, necesitarías 20.000 veces más energía que la que llega en un segundo o sea que necesitarías, digamos 5 horas de estar acumulando la energía que llega a un centímetro cuadrado para coger toda esa energía de repente y levantar un centímetro cúbico hacia arriba. Que no tiene sentido hacerlo, pero desde el punto de vista energético tampoco tiene tampoco tiene sentido. O sea, lo que quiero decir es que la energía que te llega en esa eyección de masa coronal es mucho más pequeña que la que necesitas para levantar arena. vale Y en el caso de la película que nos atañe... Eh, bueno, vamos a empezar ya a hacer spoilers eh, masivamente. O sea, que realmente, si alguien tiene interés, que, de, que desconecte ya. A esta persona No, no lo te puede le... resistir,
1: tienes que spoilear. Ya, Yo, no. Sí,
0: porque, claro, lo que voy a decir ahora es hablar de la, la radiactividad y el peligro sí, para sí. la salud y tal. Entonces, sí,
1: un... hay que
0: decir que esta persona muere por esa exposición que estuvo 20 minutos mmm, golpeándole bolitas verdes. Pero realmente. El
1: spoiler al máximo. Uno sí, de sí. los grandes protagonistas, son cuatro, uno muere.
0: Exacto. Pues. Mmm, Al menos. Sí. Eh, y además muere de esta forma un poco. No sé, un, un poco lamentable, ¿no?
1: Bueno, pero la película poética, ¿no? Al final tiene un poquito de poesía ese, ese fallecimiento.
0: A, a mí es que con, con la neblina verde y las bolitas verdes me, me mató totalmente la poesía. ¿Qué quieres que te diga? Me, me gustó que tuviera un final. A mí me gusta, a veces, estos finales trágicos y tal. Pero, hombre, haberlo hecho de otra forma. Yo hubiera propuesto otra muerte diferente, ¿no? En la realidad una eyección de masa coronal, tú estás expuesto 20 minutos, la energía que absorbes en tu cuerpo por, por 30 minutos, perdón, que fue el cálculo que hice, serían 0,44 julios, que tampoco es tanto. Si eso lo pasas a unidades de radiactividad, ¿no? que miden pues la energía absorbida por kilogramo de tejido y tal, asumiendo una persona de 80 kilos, la, la, el equivalente a radiactividad que recibir, recibiría sería... De algo así como 5 milisieverts, milisieverts, que creo que pronuncia en esta unidad la, la gente que trabaja con cosas de. Eh, con, con temas de radiactividad. 5 milisieverts es del orden eh, de, la, de la radiación natural que recibimos eh, en un año. Eh, sería como el doble de eso. La o sea, astronauta, por estar ahí media hora expuesta a esa. Eh, eyección de masa coronal, habría recibido el equivalente a dos años de radiactividad natural. Que, hombre, pues tampoco es para que te vayas a morir por eso. O sea, que en un día recibas la dosis de dos años de radioactividad natural no te va a matar. Es como si te hicieras cinco radiografías, ¿vale? Pues no es recomendable, no es sano. Los astronautas deben protegerse. Pero no, es, no te va a provocar una muerte dramática así como, como le pasó a esta persona. Y menos viéndose quemaduras visibles en la piel y estas cosas. No. Pero sobre todo, mira, todo eso... Pero a mí la, la lucecita verde... Esa, ese resplandor fantasmagórico, esa niebla verde, a mí me, me suspendió mucho, el eh, me mató la suspensión de, de incredulidad. Lo siento. Además hay una cosa, eh, nos decía Héctor Vives en, en Twitter que una posible justificación de la, de la neblina verde es que el módulo tuviera una protección contra la radiación cósmica que consistiera en poner un plasma alrededor que esa es una justificación que se inventó el, el, el asesor científico, pero un poco a posteriori, como diciendo, bueno, no tiene sentido, de hecho lo dijo en el vídeo Francis, en el que hablaba el asesor científico, bueno, esto no tiene sentido, pero lo podríamos justificar de esta forma, diciendo que es un plasma que hay alrededor. Pero mmm, tampoco, primero, no tiene mucho sentido. Tú para provocar un campo magnético en los alrededores no necesitas tener un, un plasma alrededor del módulo. Y segundo, claramente... La, lo que muestran está inspirado en las auroras de la Tierra, porque la, la imagen visual que tenemos al pensar en actividad solar es la actividad auroral y las auroras tienen ese colorido verde. Lo gracioso del asunto es que ese color verde de las auroras se debe al oxígeno. El, el impacto de los protones, las colisiones contra los átomos de oxígeno los ioniza y luego al recombinarse una de las de las eh, eh, líneas más probables para recombinarse y, y volver a, al estado fundamental, pasa por una emisión en una línea en el color verde, no recuerdo la longitud de onda, pero es una línea de oxígeno. O sea, ese color verde que vemos es debido a oxígeno. Y esto es importante porque justamente en la película el problema fundamental es que no tienen oxígeno. <risa> o sea, que no tienen oxígeno, <risa> Lo pero alrededor...
1: para formar ese plasma.
0: Sí, para formar plasma estamos echando oxígeno alrededor. Bueno, no tendría sentido ninguno, ¿no? Sí, a ver, yo entiendo que un, no es un documental, es una película y todo eso. Pero esa representación visual a mí me, me resultó como si me pusieras un dragón. O sea, lo siento, yo estoy dispuesto a aceptar eh, imprecisiones científicas, que hay muchas y las podemos discutir ahora y, y las trago. Todas las demás me gustan, la, las tolero. Pero esa representación visual de la de la radiación eh, solar no me gustó. Eh, pero no porque yo trabaje en física solar, sino porque me parece totalmente, yo, yo creo que, bueno, no sé, Francis, ¿a ti no te cantó también eso? ¿No te parecía irrealista? Sí, claro, la,
1: yo la película la, la he visto dos veces, la, la primera vez cuando la vi, me sorprendió muchísimo ese color verde, y dije, ¿esto qué es? Esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Después ya cuando fui profundizando en, en la web, vi la, la, la unos vídeos de, bueno, este asesor que, que ha comentado eh, Héctor, es uno de los asesores científicos, es un ingeniero aeroespacial que eh, tiene mucha divulgación en, web, en la web y en YouTube, tiene un canal de YouTube en el que es algo parecido a Daniel Marín, pero estadounidense y centrado solamente en la parte aeroespacial, no en la parte. Y, y no tan de bueno, y no
0: tan bueno como Daniel.
1: Y no tan bueno <risas> como Daniel, es mucho peor.
0: Se llama y, Mandy de apellido, me parece. Sí,
1: Scott Mandy. Entonces lo llamaron para el tema del diseño de la nave, y el tema de la gravedad artificial en la nave y varias cositas y apoyó en esa línea y después ya cuando como le enviaron el guión pues eh, él estuvo viendo qué partes del guión no le gustaban, entonces añadió tres o cuatro cositas al guión, entonces presume de que ha añadido cositas al guión en sus vídeos, pero eh, en la parte esta de la aurora verde, venía en el guión que era verde, que era como una aurora, y él trató de, de bueno, pues esto es la única manera de, a posteriori, de explicarlo, es metiendo una especie de plasma, pero claro, es que es muy insostenible. ¿no? Entonces yo la primera vez que lo vi sí me sorprendió, ¿no? me dijeron esto es como una aurora, esto es una película que había ido bastante bien hasta entonces, porque hasta ese momento eh, había pocas cosas que, que fueran muy, muy discutibles, ¿no? sí. eh, pero claro, hay muchos detalles que se omiten y que tienes que buscarte en la información de la web para enterarte bien de, de cómo van. ¿no? Sí. Entonces cuando te enteras de esos detalles, pues te apetece volver a ver la película, para, para verla con nuevos ojos. ¿no? Y eso es lo que hice yo para verla una segunda vez. Y ya en la segunda vez me molestó mucho menos, la verdad. O sea, ya en la segunda vez, eh, eh, esa parte que, que era lo más eh, insostenible, que no tenía ni pie de cabeza, pues me, me sorprendió menos e intenté verle el lado poético, el lado puramente pues, hmm. literario del guión.
0: A mí la peli me gusta... La peli claramente intenta poner una, una situación mmm, difícil, límite, y eh, bueno busca la forma de, de hacerlo dentro de una historia de ciencia ficción que bueno, es difícil eh, pero pero bueno lo interesante para mí es el poner unos personajes en esa situación y, y ver pues, cómo reaccionan a ella y cómo se enfrentan y esa, esa parte me pareció muy interesante bueno, ya estamos en modo spoiler total así que voy sí. a hablar con, con libertad se trata de poner una tripulación que originariamente era de tres, aparece un polizón que sin él quererlo, para su desgracia, se quedó ahí metido sin, porque se quedó inconsciente durante el lanzamiento, no sé qué, y bueno, eso, eso es otra historia también un poco extraña, tampoco, pero da tampoco igual. Tampoco lo
1: explican, ¿eh? tampoco la película explica exactamente No lo por explican,
0: qué. y está bien, por, por alguna razón, lo que, lo que fuera, pasó, y Me entonces ahora... Una broma. Ahora, para cuatro, resulta que no, no, pueden vivir, no pueden sobrevivir los cuatro. Esa es un poco la premisa. No pueden sobrevivir los cuatro. Y me parece una, una idea interesante, eh, sí. y la exploran bien, pero eso lo resuelven muy rápido. Lo cortan a mitad de la película, me parece a mí. Eh, porque ellos empiezan a debatirlo. Hay un momento en el que el. Eh, ¿Cómo se llama? David eh, le, le dice al polizón, a Michael le cuenta lo que pasa a pesar de que la comandante había prohibido que le dijeran nada él se lo cuenta y le da una inyección letal para que él mismo se la autoadministre le explica la situación y tal y entonces bueno hasta ese momento la, la, se, se iba desarrollando esa situación de tensión y tal pero luego eso se resuelve porque de repente se pierde el cultivo de algas de, que tenía David ahí con lo cual ya no podían ni siquiera mmm, sacrificando al polizón tampoco podían sobrevivir los otros tres solo quedaba recursos para dos de ellos y entonces ya ya no hay dilema ya claramente hay que ir a la solución arriesgada y entonces ahí ya se resuelve el dilema y eso es una pena porque para mí esa era la parte interesante no todo ese dilema y el, la tensión emocional que generaba
1: habría estado bien también que el polizón interviniera se suponía que era una especie de ingeniero o algo así podía haber o sea, su conocimiento técnico se podía haber demostrado porque los otros eran más científicos estaba la astronauta jefe no digamos la que dirige la nave dos científicos que van a estudiar cosas en Marte y que viajan a Marte para estar un tiempo haciendo unos experimentos y después retornan a la Tierra y está el polizón y el polizón se pone una especie como de ingeniero de técnico aunque sea humanitas aunque no fuera muy hábil algo podía haber hecho Sí. Y, y, y el ingeniero pues acabas teniendo un papel como muy pobre diciendo bueno, yo es que no me dejáis hacer nada yo no puedo hacer nada, salvarme si queréis o matarme, pero y queda como que lo normal es que tú quieras sobrevivir y quieras actuar y decirme que, que vamos a ver que vamos a ponernos a hacer un brainstorming entre todo a ver cómo lo agregamos ¿no?
0: y Eso me y parece así. que todo
1: depende del la, de la, de la astronauta jefe la, 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 la capitana, que es que se comunica con la base, con la Tierra ¿no?
0: la me dicen?
1: Sí. en Tierra me dicen que no hay solución me han dicho que estamos ya para...
0: Eso Eso lo podían haber explorado un poco más, porque sí. es verdad que me faltó que los personajes intentaran buscar más soluciones. Sí. O sea, claramente los guionistas no querían que hubiera solución, ¿no? Y de hecho, claro. bueno, eso lo dice Manley, eh, no querían que hubiera una solución, porque querían que tuviera... Primero, que hubiera ese, eh, ese dilema, ese problema, ¿no?, de bueno, eh, hay que matar a alguien es, es, que existiera ese dilema Entonces, si no que hubiera solución, pero que, que se los hubiera intentado que, que hubieran intentado mmm, proponer cosas, proponen un par de ellas pero hombre, yo creo que estando en juego el hecho de que uno de los cuatro tiene que morir yo creo que hubieran intentado estirarlo más, no No sé Luego sí, lleg...
1: hay que recordar una cosa, que la, la película está basada en un cuento corto sí. que se publicó en el año 1954 y esta película, ese cuento, cuento ha dado a pie a muchas películas, eh, pero la más literal a lo que es el cuento es esta. O sea, esta ha seguido bastante bien el cuento, y entonces en este tipo de decisiones está siguiendo mucho la línea argumental del cuento. Claro, Una, una obra corta de ciencia ficción de 1954 pues no tiene toda la riqueza que puede tener una obra de ciencia ficción equivalente escrita en el año 2021.
0: Sí, bueno y también un poco las pretensiones de la película porque la película, a pesar de ser de bajo presupuesto, tiene pretensiones de hacer de ser bastante detallada y, y por eso y de hecho tiene algunas cosas brillantes. O sea, desde el punto de vista científico, a mí lo que más me gustó es el tema de la rotación, la simulación de gravedad. Que eso mucha gente nos ha preguntado, pero es que tienen gravedad normal, no deben estar flotando por el espacio, no, porque ellos generan una gravedad artificial. Sí. Y, creo y lo... que lo
1: comentan al principio de la película, me parece recordar que comentaban que la gravedad en la nave era un poquito más reducida que la terrestre uh -huh. que se tenían que adaptar a esa gravedad o algo así
0: y, y lo hacen, bueno, pues por rotación, como es habitual, cuando tú tienes algo en rotación, pues eh, esa fuerza centrífuga hace que desde tu sistema de referencia te parezca que estás siendo empujado hacia afuera en la dirección radial y, y cualquier cosa que sueltes va a aparentar desde tu sistema de referencia, si tú te metes dentro de en ese sistema de referencia en el que tú estás dentro de la nave va a parecer que cae hacia hacia abajo, donde abajo es, hacia afuera de la rotación, ¿no?
1: Sí, si es lo cierto? explicamos Héctor, la idea es tener un módulo que produce la rotación con unos cables, que son como tres cables que conectan con el módulo habitable a mitad de camino entre los cables se encuentran unos paneles solares, que son los que mantienen electricidad, ambos al, al módulo que rota, entonces el módulo va rotando como si fuera una, una, una cuerda y, una, y un cubo de agua tú lo estás poniendo a rotar con tu brazo y el agua no se sale, ¿no? Queda retenida ahí por la fuerza centípeta, ¿no? Sí, eh, sí, pero lo brillante.
0: Lo brillante es que el, el punto que está, digamos, fijo es ese módulo central de los paneles solares, y luego en los dos extremos, en un extremo está el módulo de la estación donde, donde están los tripulantes, y en el otro extremo tienen la última etapa del cohete que la aprovechan para hacer un contrapeso. O sea, esa, esa idea me pareció muy buena. Eh, o sea, no tienes que hacerlo rotar en torno, a. que sería muy complicado, claro, tú tienes que tienes que tener dos, eh, dos masas sí, similares en los dos extremos sí, sí, sí. Para, para compensarlo. ¿no? Eh, o sea, no hacen un anillo como la estación espacial de 2001, que era una estación enorme para que pueda generar la gravedad necesaria, sino lo que hacen es que tienen... Es como si tuvieras la, la estación, la parte habitable, en un extremo. En el otro extremo pones al cohete como contrapeso. O sea, el cohete, en vez de tirarlo, la última etapa, ese cohete Kingfisher, que lo llaman, que me gusta el nombre también, eh, se acoplan. O sea, inicialmente, tú tienes el módulo central donde está la estación, ahí llega la nave con los astronautas, la nave se acopla por un lado, el cohete va solo, se acopla por el otro, y entonces se abre el, eh, ese cable, se va separando y van iniciando la rotación y pues eso tienes ese contrapesado del cohete por un lado y la estación por el otro me pareció una idea eh, muy buena y que yo no la había visto eh, no la había visto empleada en, en otras sí, historias además,
1: creo que eso Scott Malby fue el responsable o así no fue el que no yo creo que esa... él dijo
0: que cuando él llegó ya esa idea estaba puesta lo que pasa es que él lo que hizo fue las simulaciones con el Kerbal Space sí, Program es cierto, es cierto. Y, mm. y le dio un poco de lo hizo más detallado más cuantitativo eh, la verdad que el vídeo de Manly a mí me hace gracia porque parece que está como disculpándose él, <risa> él dice bueno, yo lo siento, yo estaba aquí, claro, como estaba muy liado, solo mandaba mails, y esto lo hicieron sin consultarme mucho, y aquello no me claro, yo mandé unos mails, y bueno, algunas cosas salieron, mira, esto salió, lo otro salió
1: <risa> sí, 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 cierto
0: <risa> es verdad, lo que algunos nos han apuntado en redes sociales, que esa gravedad no es eh, o sea, en algún momento eh, sientes desviaciones de la trayectoria eh, por, como una fuerza de Coriolis ¿no? Eh, y que, pero bueno pero dentro de, de ese cubículo tú no, no notarías eso, o sea las cosas no, 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 caen a ir a ir a y con ese radio tan grande, quizás se podría haber notado, hay una escena que a mí me gusta mucho, cuando intenta ir a buscar, eh, se trepan a eh, bueno, lo voy a decir después porque es ir a la parte final de la película. Luego digo lo que es. Pero bueno, hay alguna escena en el espacio en la que quizás algo que se cae se podría haber notado que en algún momento la trayectoria debería haberse visto no como recta, sino empezar a curvarse. ¿no? Pero bueno, eso ya son detalles. Sí. De todas
1: formas, por lo que se ve en la imagen, cae pocos metros que se vean en la imagen. ¿no? Por, lo que, por lo mismo, esa, esa desviación es muy pequeña y no, no lo sé. lo mismo, lo muy
0: mucho. pequeña, sí, efectivamente. Sí. Bueno, eh, entonces, detallitos que podríamos mencionar. Eh, a mí me gusta mucho la escena del despegue mmm, que, bueno, esa escena, pues es verdad que la han abreviado mucho. Hay algunos detalles que se han comentado por ahí. Bueno, a mí me gusta porque tampoco hace falta que sea totalmente fiel y que estés tres horas viéndolos despegar. Eh, no, no vi mayor problema con eso. Hay un detalle en esa escena del despegue que es que en un momento dado mmm, se dan cuenta de que hay una... Eh, como ellos dicen... En inglés dicen engine underperformance, que es como que el motor no, no tiene suficiente rendimiento. Y que en ese y bueno, eso genera un cierto momento de tensión porque la trayectoria que están siguiendo no, no es exactamente la que deberían, en la que deberían estar. Entonces hay un momento en el que la comandante pregunta si abortan.
1: Sí, que eh, eh, ocurrió al principio, pero no me acuerdo de los detalles. Así que yo no puedo rellenar este hueco del no, perdón. Al respecto. Es que he tenido
0: que beber agua porque me había atragantado. Eh, hay un momento en el que pregunta si aborta y le dicen de tierra. No, no. Es solo una pequeña, un pequeño, como baja de rendimiento del motor, pero no pasa nada. Seguimos, podemos. Hay suficiente eh, combustible como para seguir la aceleración, ¿no? Y siguen adelante. Entonces uno piensa que eso es simplemente un momento de tensión que han introducido por darle algo de, de tensión dramática, ¿no? Pero luego te das cuenta de que no, de que eso se debe a que llevan más peso, porque llevan al polizón, que no lo sabían en ese momento, y llevan, pues, no sé, 80 kilos de más, que no contaban con ellos. Y claro, alguien pregunta, bueno, pero 80 kilos, eh, ¿eso no va a hacer diferencia con estos cohetes tan potentes y tal? Claro, no es que el cohete no pueda levantarlo, claro que lo levanta. Lo que pasa es que cuando tú vas llevando el cálculo de la trayectoria asumiendo una cierta masa con una cierta eh, fuerza de empuje del cohete eh, hay una pequeña desviación de la trayectoria y al acumular toda esa desviación desde el despegue hasta que están en el espacio pues no estás exactamente en el punto previsto eso es lo que habían predicho claro, tú puedes acelerar más y compensarlo, la cuestión es que el cálculo de dónde deberías estar frente al cálculo donde realmente estás eh, al tú tener un determinado empuje del cohete, si la masa es un poquito mayor, la aceleración va a ser un poquito menor de la prevista. Eso a lo largo de toda la trayectoria se va acumulando ese error mm. y hace que al final acabes pues, no exactamente donde pensabas estar. Entonces, al ver esa desviación, pues, se genera una cierta alarma que no es importante porque, bueno, esto es como si... A ver, en tu coche no, no te pasa esto porque tú vas, al ir conduciendo, tú vas corrigiendo es un sistema de control si tú ves que vas muy despacio, pisas el acelerador un poco más y aceleras más pero un cohete no es así, un cohete lleva una aceleración que, es, o sea, una fuerza que es la que tiene que ser y es como si tú cogieras tu coche eh, y pisaras el acelerador hasta un cierto nivel y no lo movieras más, entonces según si lo has pisado un poco más, un poco menos, vas a llegar a un sitio eh, antes o después. Bueno, me estoy liando con la explicación, pero da igual.
1: Sí, sí, pero va a haber sí. cuestas que va a costarte una barbaridad subirlas o se te va a calar el coche.
0: Sí. Claro, entonces no es que fuera un problema, pero sí que el cálculo no concordaba con donde sí. debían estar. Entonces, claro,
1: y, y no sé. la película sugiere que, que esto es algo muy habitual, o sea, que es una época de la historia de la humanidad en la que habitualmente se hacen muchos viajes de la Tierra a Marte. Y, y estos son viajes súper rutinarios están todos perfectamente medidos entonces cualquier pequeña desviación se nota en la trayectoria porque se desvía respecto a lo que habitualmente ocurre no y y eso es una cosa muy notable no
0: y, sí.
1: pero bueno, eh, ya digo, la película tiene cosas muy buenas a mí me gustó mucho el tema de la trayectoria que como no lo explican en la película me enteré gracias a Scott Maldy, el tema de la trayectoria esta cíclica el cycler de Aldrin que yo no, yo no conocía esa, esa trayectoria, es una idea preciosa para, para enviar de manera rutinaria eh, naves desde Marte a, a la Tierra y al revés.
0: Bueno, es lo mismo que hacen en El Marciano, si te acuerdas. En El Marciano, en la, la arquitectura de las misiones a Marte, <coughs> hay una nave grande que es esta Hermes, que llama que es la que hace la trayectoria de la Tierra a Marte, no está continuamente haciendo ese viaje. Eh, y la nave desde la que despegas de Marte luego se acopla con la Hermes en órbita. ¿La Hermes sí, 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 no pero llega ¿También a era una órbita
1: de este tipo cycler o no?
0: Yo creo que sí, yo creo que era un cycler ah, también vale, que vale. estaba yendo y viniendo sí, sí, continuamente. Sí, sí, sí. Vale, me suena vale. que sí.
1: Sí, la, la propuesta de, de Aldrin última era poner dos, dos órbitas, dos órbitas que van en direcciones opuestas, que son órbitas más elípticas que la órbita de la Tierra y Marte y que eh, se cruzan con la órbita de la Tierra y con la órbita de Marte. Entonces tú cuando esperas a que venga esa, ese, ese orbitador que está dando vueltas permanentemente, eh, que te llegue cerca de la Tierra, con una nave te acoplas a él, te llevas hasta Marte, te bajas de Marte, porque te bajas, sales de esa, de esa nave y te vas con otra nave que está dando vuelta alrededor de Marte y ahí ya puedes bajar a la superficie, puedes hacer lo que te dé la gana y después esperas a que te venga la otra nave, eh, en lo, lo que es a nivel eh, menos costoso en cuanto a delta V, en cuanto a energía, en cuanto a tiempo. En, en la película, no, como no nos lo cuentan, pero no sabemos si utilizan dos o solo una, si utilizas una es un poquito más costoso. Eh, entonces esperas a que vuelva a venir o la otra nave o, o esta nave, que viene pues, muchos meses más tarde, eh, y te vuelves a subir, y esa ya te lleva a la trayectoria coincidente con la Tierra.
0: Eso es. Es como si fuera una estación espacial internacional, ahí con sus modulitos y tal, que es suficientemente grande como para que un viaje de dos años pueda ser cómodo. Eh, y entonces tú en tu tu cohete solamente te impulsa una nave que es un pequeño módulo que se acopla a esa estación, tú vas allí eh, te conectas, te acoplas allí, haces el viaje hasta Marte, además con gravedad artificial por esta mm. rotación que tiene, y cuando llegas a Marte te desacoplas, aterrizas en Marte y la, el cycler sigue haciendo su camino vuelve a la Tierra y luego pasado un tiempo vuelve otra vez a Marte, o sea que esa arquitectura pues sí, está bien está bien pensada, ¿no?
1: Sí, a mí me hubiera gustado que se explicara en la película.
0: Sí, eso no se explica, efectivamente. Queda ahí como... Bueno, a mí esos detalles me gustan, ¿no? Porque no te lo dan todo así masticadito. Sí. Eh, y luego también, eh, respecto a eso de que son rutinarios los lanzamientos y tal, hay gente que ha notado que tienen la visera del casco abierto durante el despegue, los astronautas... Eh, y que en la realidad lo deberían llevar cerrado. Yo creo que eso está muy bien porque primero va en línea con lo que decías tú, Francis, de que son viajes rutinarios, entonces, bueno, van con la visera levantada porque no pasa nada, pero te da pie a cuando hay ese momento de tensión, que se plantean si abortar o no, porque detectan que el motor no está empujando todo lo que debería, en ese momento se bajan las viseras. No sé si te das cuenta, ¿no? La comandante le sí, dice sí, sí, que sí, se sí, bajen sí, las sí, viseras. Verdad, ¿eh? Dando a entender que hay algo anormal Y que es como una precaución adicional Que toman, ¿verdad? Sí. O sea que eh, Ese tipo de cosas me parece que son Buenas utilizaciones de recursos Para eh, lograr Un efecto dramático en la película Que yo todo eso lo veo genial Y si hay que ser un poquito infiel a la realidad Pues oye, eh, canita al aire Y no pasa nada y um, igual que también cuando van diciendo pues el Max-Q, que es cuando llegas a la mayor fuerza, la mayor presión dinámica, que es cuando el momento en el que por la velocidad del cohete y la densidad de la atmósfera tienes una mayor resistencia del aire, pues eso ocurre muy tarde. no Entonces, bueno, pero me da igual. O sea, lo dicen cuando en la película viene bien y tal. O sea, hay hay cositas así bastante, bueno, que a mí me parecen bastante asumibles. no No, no tengo problema con eso. Quitándolo sí, la, de la... la parte de astronáutica
1: está muy bien. A mí me ha gustado eso, la, las naves y cómo se comportan los astronautas, ¿no? Ese, parece que se comportan como astronautas, ¿no? o sea, como sí. profesionales y, y, y que no, no es cuando otras películas parece que son, pues, el que va en el autobús, ¿no? O sea, ir en una sí. nave espacial es como ir en el autobús y no es lo mismo. Sí,
0: exacto. De hecho, cuando se acoplan y empiezan la rotación, el uno de los astronautas, David, se, se pone a vomitar. <risa> dando sí. a entender que ese ese cambio de. Le, le produce sí, una porque cierta porque era uno más. de
1: los científicos que iba a la misión sí. no es la, la astronauta jefa que es la, la que ya no ya ese tipo de cosas no le pasa.
0: muy veterano eh. ya sí sí, sí. bueno eh, Francis creo que nos tienes que dejar ya no sí estuvo es hora a las de ya es ya ni vas a
1: continuar hablando del tema te escucharé en el podcast bueno pues que tendrás que hablarlo de la aurora ver de nuevo con la parte que dijiste que, que, no, que ibas a espolear y bueno. Y bueno, y de las preguntas, pues lo siento, ya contestaré las preguntas de los oyentes la semana que viene,
0: sí, porque además tenía una para ti, así que la guardamos para la semana que viene,
1: o si quieres la contesto muy rápido, en dos minutos, tres te da minutos?
0: tiempo en dos minutos, sí, eh, vale, bueno pues y tú eh...
1: después continúas con la película, <risa>
0: bueno no mira, mejor vamos a dejarlo para la semana que viene, si venga, te parece bien lo dejamos, bien, lo dejamos y así no estamos venga. con agobios, venga. Ah, okay. pues, venga, chao a las chao clases. a todos, gracias. gracias hasta luego, hasta luego. Bueno, pues esto sí que es nuevo en Coffee Break. En seis años de emisiones de programas, pues eh, estoy solo. Me he quedado solo, estoy solo como la una. Bueno, no estoy solo, estoy con todos los amigos que hay ahora mismo siguiendo el directo en, en YouTube. Así que, eh, pues termino entonces el comentario que estaba haciendo sobre, sobre la película esta, ¿no? De eh, El Polizón. Eh, una de las cosas, o sea, todo esto es lo que, lo que me gustó, eh, es bastante fiel, incluso crean su propio sistema para generar gravedad artificial en la nave. Y, claro, luego empezamos con, bueno, algunos de los problemas, ¿no? Entonces descubren que hay una persona a bordo que se había quedado ahí, bueno, inconsciente, esta, esta persona está herida, la tienen que, la tienen que curar, y, y hay un cuarto pasajero. Eh, y los problemas empiezan porque, además, eh, por el hecho de tener este polizón, se les avería el sistema que se llama el CDRA, que son las siglas de Carbon Dioxide um, Removal Assembly, o algo así, que es como la el sistema que tiene que eliminar el dióxido de carbono. Esto se les avería y es la razón por la cual no pueden eh, mantenerlos a todos durante todo el viaje. Eh, este... Este sistema es el que se encarga de eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera, y sin este sistema, pues se les va a ir acumulando eh, hasta que llega a un punto de ser tóxico. Eh, no se les ocurre ninguna solución, sino pues, periódicamente ir ventilando y sacando atmósfera al espacio, y entonces habría que introducir oxígeno nuevo para, para no quedarte sin oxígeno. Eh, ese es un poco el precepto de la película, pero claro, no tienen, no tienen oxígeno. Entonces tienen, se les ocurre que pueden ir a buscarlo a los eh, de los tanques de oxígeno líquido que usa como combustible el cohete, que el cohete, si recuerdan, está anclado en el otro extremo de la estación que está rotando. O sea, hay este cable que une la estación con el módulo central y luego al otro extremo del cohete. Entonces la idea sería ir por ese cable hasta el cohete, sacar oxígeno líquido que es combustible del cohete, eh, y traerlo pues, en una garrafa, traerlo de vuelta al, al módulo eh, de habitabilidad y eh, sacar ahí el oxígeno. ¿no? Es un poco el, el, el argumento final de la solución que se propone para la película. ¿Qué pasa? Como han apuntado algunos, eh, parece muy poco probable que un sistema tan crítico como el CDRA pues, no tenga algún recambio que sea un sistema que si falla, a la todo el mundo muerto. Eso no suele pasar en las misiones espaciales. Las cosas, sobre todo las cosas críticas, eh, suelen ser redundantes. Y no es normal que tengas eh, un, un sistema tan crítico al cual no hay copia. Bueno, eso es cierto, pero es una película. Eh, es difícil, eh, esto, esto suele pasar. O sea, si tú quieres hacer una película buena de ciencia ficción, es difícil crear la situación que necesitas para dar el... Eh, el, el, el problema o el, el conflicto que tiene que darse en la película. En El Marciano, por ejemplo, una película que creo que a todos nos gustó mucho, eh, la situación inicial con esa tormenta marciana que se produce y que es la que desencadena todo el problema, pues todo el mundo sabe que no es realista. Eh, y el autor Andy Weir decía que, que era consciente de que no era realista, pero algo tenía que hacer. Eh, de hecho, él explica una serie de, ahora estoy hablando del marciano no de Andy Weir, él explica una serie de escenarios que se le habían ocurrido para generar el problema y que al final el menos absurdo era ese de la tormenta eh, estas cosas pues son así yo no veo mayor problema con eso no me no me molesta demasiado quizás me hubiera molestado si se hubiera averiado con unas explosiones y saltando chispas y tal, algo que a todas luces visualmente hubiera resultado poco creíble, ¿no? Pero bueno, como no es el caso, pues digo, bueno, pues se les abrió eso, tienen ese problema, pues vale, tienen que buscar la forma de resolverlo. Entonces, a partir de ese momento, ahí se genera una situación que es lo que me pareció muy interesante de la película, una tensión entre la comandante que es la primera que se da cuenta de que existe ese problema las conversaciones que tiene con la base en tierra que además no oímos esas conversaciones eso también es otro punto brillante de la película solo oímos lo que dice la comandante pero no oímos lo que le responden porque ya lleva puesto el auricular y te genera esa sensación como cuando estás oyendo una conversación alguien hablando por el móvil y solo oyes a esa persona que está hablando y no la otra parte de la conversación no así que eso me pareció también interesante y un punto original de la película y luego eh, me gusta que es una película en la que no hay malos eh, que es otra de esas cosas que es muy raro ver en el cine una historia en la cual no hay un, eh, un antagonista, un enemigo y que bueno, curiosamente en las pocas películas en las que he visto que esto ocurre siempre suele ser en películas de ciencia ficción por ejemplo 2010 que es una de mis favoritas precisamente por este asunto no se da una situación dramática y los protagonistas tienen que buscar la forma de resolver esa situación eh, así que aquí pasa algo parecido o sea una situación dramática y tienen que buscar la forma de resolverla inicialmente lo que ellos se plantean es que eh, esa solución de ir a buscar oxígeno al otro lado es demasiado peligrosa porque al pasar por en medio mmm, podrían dañar el módulo central con los paneles solares y eso pondría en riesgo a toda la tripulación y podrían morir todos, entonces deciden que no, que es mejor que muera uno a poner el riesgo de que mueran todos eh, hay un cierto tiempo en el que eh, el científico David pues lleva una colonia de, de algas con las que iba a hacer un, eh, un experimento en Marte y lo que deciden es utilizar esas algas para producir oxígeno, entonces esa es la esperanza que tienen de poder un poco mantenerse con vida por lo menos tres tripulantes había hecho el cálculo de que con sus algas podía mantener a tres luego hay un momento en el que esas algas mueren y la cosa no funciona y entonces ya es evidente ya no queda más remedio que ir a la solución de intentar traer el oxígeno de la etapa del cohete del Kingfisher y ahí es donde viene pues un poco la la secuencia final de la película no con ese eh, ese ejercicio arriesgado y peligroso en el que dos astronautas que, que son eh, la protagonista no recuerdo ahora el nombre y el científico los que pues tienen que trepar eh, en contra de esa gravedad artificial tienen que trepar casi 200 metros de cable pasar por el módulo central sin dañar nada y luego descolgarse por el otro lado del cable porque claro, mientras vas yendo hacia el módulo central cada vez hay menos gravedad pero luego desde el módulo central hacia el otro lado eh, lo que tienes es peso que te tira hacia el otro lado, hacia el cohete. Tienes que llegar hacia el cohete, eh, coger, eh, llenar una garrafa en el tanque de, 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 en el depósito de combustible de oxígeno líquido y luego hacer el viaje de vuelta. Eh, esa es un poco la, la premisa de esa parte de la película, ¿no? Y ahí ocurren una serie de cosas. Bueno, a mí, pues eso no me gustó la parte de la, de la tormenta solar, que es lo que usan para una vez que llegan ahí. Le sale, le sale bien el viaje a través del, del cable, llegan al cohete, cogen el oxígeno, pero luego la vuelta la tienen que hacer precipitadamente porque se declara una tormenta solar y tienen que volver urgentemente al, eh, al refugio en el, en el módulo habitable, eh, el módulo habitat. Entonces, bueno, pues tienen que volver apresuradamente, en esa vuelta apresurada pues pierden eh, este depósito, este tanque que llevaban con el oxígeno, eh, lo pierden, consiguen llegar y refugiarse, pero no tienen el oxígeno. Entonces ahí es el momento en el que uno de los astronautas, en este caso la protagonista, toma la decisión heroica que es la, en fin, el punto emocionalmente culminante del drama de la película toma la decisión heroica de que a pesar de la inyección de masa coronal que está en, plena, eh, en pleno apogeo como esa, esa tormenta solar va a durar uno o dos días y no tenían suficiente oxígeno para sobrevivir ese tiempo pues decide ella sacrificarse e ir a buscar el, eh, el oxígeno a pesar de el, eh, la radiación a la que se va a ver expuesta y entonces ya a partir de ahí vienen pues toda la cosa de las lucecitas verdes, eh, las bolitas verdes que le golpean y le dejan quemadura y toda esa parte que no me gustó nada. Pero bueno. Luego ella eh, vuelve y en vez de entrar se queda mm, por fuera esperando su muerte, por fuera del hábitat. Hay gente que ha preguntado que por qué hace esto, que por qué no entra. Mm, mi teoría al respecto es que bueno, yo creo que se hace porque fotogénicamente queda muy bonito. O sea, el héroe que se sacrifica y pues se queda ahí esperando su muerte, contemplando el espacio infinito. Mm, pero realmente una explicación para esto podría ser el que cuando un objeto eh, se ve sometido a una eh, radiactividad muy alta, pues se acaba volviendo radiactivo también. Esto ocurre porque los núcleos atómicos acaban capturando neutrones o protones eh, y eh, se, se capturan en el núcleo y se, se produce o bien eh, se, se transmuta a otro elemento si, si es un protón o bien si es como un neutrón pues generas un isótopo que a su vez es inestable no y es radiactivo y termina por eh, decaer al isótopo natural emitiendo a su vez eh, un, un neutrón esto hace que eh, bueno si tú tienes un no sé ropa, un objeto incluso un cuerpo humano que estuviera, hubiera estado sometido a dosis muy altas de radiactividad, a su vez fuera radiactivo entonces por eso la protagonista decide quedarse fuera para no introducir a, eh, su propio cuerpo y el traje que podrían ser radiactivos dentro del módulo yo creo que eso es un poco una justificación ahí de por qué lo han hecho así pero bueno eh, creo que al final era porque, porque era bonito y ya está y de hecho, bueno, lo es, la, la, la escena es bonita. ¿no? Hay otra escena también interesante sobre todo esto, que es que cuando les dan la alerta de que hay una eyección de masa coronal, eh, el otro astronauta, David, estando fuera de del eh, haciendo la actividad extravehicular, pone la mano para tapar el sol eh, y ver intenta ver el limbo solar y ve que efectivamente hay una protuberancia en el, extendiéndose por el limbo del sol, ¿no? Las protuberancias pues son regiones de las que es habitual que se produzcan estas eyecciones de masa coronal. Al principio esto me chocó mucho porque claro, tú no puedes ver una protuberancia en, en luz visible, la tienes que ver en un filtro, pues como un filtro de H alfa, en el que puedes ver las capas más altas de la atmósfera del sol. Pero luego caí que eso ocurre porque el disco solar es tan brillante que en Tierra, como tenemos la atmósfera de la Tierra, la atmósfera difunde la luz del disco y nos tapa todo lo que hay alrededor pero si tú estás en el espacio donde no hay atmósfera y tú tapas el disco solar no hay nada que te difunda esa luz del disco, y entonces es posible que sí puedas ver la protuberancia eh, simplemente tapando el disco, pero eso es porque no hay atmósfera, lo puedes hacer eh, desde el espacio pero desde Tierra evidentemente no funcionaría y así que bueno, ese ese punto puede estar bien ¿cuál es el problema que tiene ese punto? que la protuberancia que él está viendo está por fuera del limbo es decir, no está apuntando hacia nosotros si está por fuera del limbo está a 90 grados de nosotros si de ahí se produjera una inyección de masa coronal pues saldría en dirección perpendicular a la dirección en la que estamos nosotros eh, quizás podría llegar un poquito una una cantidad mínima de la radiación expulsada pero pero sería muy poquillo así que bueno, esa parte un poco regular, pero bueno, de nuevo, tampoco son cosas muy, eh, muy criticables. no Son pequeñas licencias cinematográficas que yo creo que que no están mal y además la protuberancia está bien representada, con lo cual no, no choca demasiado. Así que, bueno, eh, luego está también la parte de que esos eh, bidones de combustible, de, de oxígeno líquido que estaban sacando pues realmente tampoco les iban a resolver el problema porque el viaje a Marte sería mucho tiempo, más de un año, y sin embargo el combustible que sacan de eh, oxígeno líquido pues se ve que sacan un par de, de contenedores que así a ojo podrían ser de, no sé, 5 litros cada uno, no sé, 5, 7, 8 litros. Eh, si fueran de 5 litros... Eh, claro, el oxígeno cinco litros de el oxígeno líquido está muy compactado, es muy denso. Cuando tú eso lo descomprimes eh, en forma gaseosa, 5 litros serían 8.000 litros. O sea, 5 litros de oxígeno líquido, me hice la cuentita, serían unos 8.000 litros de oxígeno eh, gaseoso. Que está bien, 8.000 litros suena mucho, pero básicamente eso lo consume un ser humano en 15 días. Entonces, eso no te va a resolver el problema del viaje. No te, no te resuelve el problema de ir a Marte y volver ¿no? en fin, que por resumir a mí, vamos, me gustó la película sobre todo la primera mitad me gustó mucho la segunda parte ya me gustó un poco menos porque resuelven demasiado pronto el dilema y entonces la segunda parte de la película es la misión de ir a buscar el oxígeno al cohete está bien y, pero claro, tenían que meter un elemento disruptor en esa misión y el elemento que pusieron fue una tormenta solar a mí no me no me gustó mucho esa idea. Yo mm, creo que hubiera sido mejor que, por ejemplo, les hubiera pasado una les hubiera sobrevenido una crisis debido al hecho de que al pasar por el módulo central hubieran roto algo eh, involuntariamente porque era difícil pasar por ahí. Tú vas trepando por la cuerda, por cierto, vas trepando por el cable y otra cosa un poco extraña es que no llevaran un anclaje. ¿no? El, los astronautas suelen ir anclados con un cable a, cuando salen a hacer una actividad extravehicular eh, no hay ninguna razón para que aquí fueran sin ese anclaje. Es verdad que da un cierto efecto dramático, pero queda un poco raro irlos viendo, sobre todo cuando ya había poca gravedad, iban trepando y a veces se soltaban las dos manos y estaban un poco ahí totalmente al a merced de... no sé, estaban al, al vacío completamente. no Eso da mucha aprehensión y yo creo que no costaba nada que hubieran ido anclados al... al al cable, por lo menos hasta llegar al módulo central. Luego, a partir de ahí, ya sí que te hubieras tenido que desanclar un momento, haber buscado otros sitios donde irte eh, donde irte amarrando, irte sujetando, para ir pasando por ese módulo central. Ellos están muy preocupados. De hecho, ya habían generado la inquietud del momento de pasar por el módulo central. No les hubiera costado nada que se hubiera roto algo en ese momento y que, claro, al no ver gravedad, en el, la parte central todavía no hay gravedad o, o es tan pequeñita, que no lo habrían notado inicialmente pero poco a poco al irse desprendiendo eh, poco a poco va derivando por esa gravedad la gravedad va siendo cada vez mayor según se va moviendo hacia afuera de ese módulo central y en un momento dado hubiera empezado a caer y al caer, pues por ejemplo, hubiera podido golpear a uno de los dos astronautas se le hubiera roto el traje hubiera estado perdiendo atmósfera del traje hubieran tenido que tomar la decisión de volver para poder salvar la vida de ese astronauta o dejarlo morir ahí y, y a cambio pues coger el, el tanque de oxígeno, no sé hubiera habido yo creo que otras formas de generar una crisis en esa situación y esa del paso por el módulo central insisto, ya la habían preparado porque ya habían hablado antes de que ese momento iba a ser peligroso o sea que me sorprendió que no aprovecharan eso para generar la, la crisis eh, en fin dicho todo esto a mí la peli me gustó, es cierto que es muy lenta eh, si no les gustan las películas lentas pues no la vean eh, hay gente que le parece aburrida a mí es que me gustan las pelis aburridas si son así como, eh, como evocadoras o, o tienen algo de que te hace no sé que te permite ponerte en la situación eh, tener algo de ensoñación hasta cierto punto a mí, no sé ese tipo de películas así pues me, sobre todo si hay paisajes espectaculares que esta película los tiene pues me pareció bonito en ese sentido y, y tiene sobre todo esa primera mitad tiene esas partes de, de comedera de coco que, que me parecieron interesantes, si no les gustan las películas aburridas, si no les gustan las películas en las que no hay malos, ni hay monstruos ni hay nada de eso, pues, pues no no les va a gustar, que también he, he oído comentarios en ese sentido ¿no? así que nada ese es mi resumen, espero que les haya gustado
1: Aquí comienza Señales, Señales de los oyentes, de los, oyentes, de los, oyentes, de los oyentes.
0: Bueno, pues a ver si podemos coger alguna preguntita. Eh, por ejemplo, dice. Eh, dice Robustina Carrocera que tampoco es creíble que manden al científico a trepar lo cual es, eh, estoy de acuerdo lo que pasa que era una tripulación de de cuatro que tres tenían entrenamiento de astronautas, el polizón no entonces lo intentaron de hecho primero con el polizón pero no no, eh, no era capaz de de, de bueno de, de estuvo intentando practicar pero se dieron cuenta de que no no iba a poder conseguirlo pues no tenía el entrenamiento para trabajar con los trajes de astronauta para estar en el exterior los trajes espaciales y de los otros tres que quedaban pues una era la comandante y que era la que supuestamente pues tiene que pilotar el acople y desacople de la nave así que quedaban los otros dos que eran los científicos que a lo mejor eran un poco más torpitos pero sí tenían el entrenamiento para hacer actividades extravehiculares y fueron los que la hicieron, ¿no? eh, Decía alguien que eh, que, le, que lo del anclaje que no llevarían. Eh, que no llevarían peso extra para, para hacer ese anclaje. Pero no, el, el anclaje simplemente. eso sí lo tienen que llevar para hacer actividades extravehiculares. se llevan eh, con una especie de mosquetón que se engancha en el sitio donde vas a estar trabajando. Eh, eso lo tenían que tener seguro. Eh, ah, lo, esta pregunta era de Marco Antonio, efectivamente. Que no existe ningún procedimiento para ir al otro extremo, con lo que es normal que no pongan un cable que sería en peso muerto. Es que el, el cable de anclaje no es solo para ir al otro extremo, es para cualquier actividad extravehicular que tengas que hacer. Es cierto que ir al otro extremo era algo que no estaba previsto. Por cierto, eh, una cosa que sí podían haber hecho ya que esto de las, esto de las eh, garrafas de oxígeno parecía que no podía llevar suficiente cantidad, a lo mejor lo que podían haber intentado hacer era haber intentado tender una especie de, de línea de conexión del tanque de combustible del cohete al hábitat y poder así eh, transferir de forma regular el, el oxígeno. Pero bueno, eso ya igual es meterse en más complicaciones de las que hacía falta, ¿no? ¿Cómo pudieron alertar sobre la eyección de masa coronal? Pregunta Rafael Naranjo ¿Los astrónomos notan un incremento del brillo solar o, unos, unos, o un oscurecimiento? Bueno, eso es lo que notarías en otras estrellas, pero en el Sol las vemos. Las eyecciones de masa coronal se detectan con satélites que hay 24 horas observando el Sol y, y de hecho hay prácticamente, ese es otro fallo de la película hay prácticamente dos días de eh, uno o dos días que tienes de margen desde que observas una eyección de masa coronal hasta que llega a la Tierra. Eh, así que mmm, tendrían mucho más tiempo, en la película les dicen que eran 20 minutos, que tenían el tiempo justo para, para volver, pero en la realidad hubieran tenido bastante más tiempo, hubieran podido planificarlo con antelación la actividad extravehicular para que no les pillara la eyección de masa coronal. De nuevo, ese es un detalle científico que hubiera arruinado el, el argumento de la película, así que entiendo que eso... Bueno, pues lo puedes, eh, te puedes saltar un poco la ciencia, la puedes, eh, la puedes torturar un poco. Yo con eso no tendría tanto problema, ¿no? Pregunta profesor Retromán, ¿Podría entonces darse el caso de algunos planetas que se formasen como gigantes con una atmósfera enorme y luego la pierdan por estar cerca de una estrella para terminar siendo rocosos? Pues pensamos que sí. Eh, no podemos estar seguros, pero en principio eh, es una es una posibilidad un gigante gaseoso que se acerca mucho a su estrella podría acabar evaporándose su atmósfera y, y terminar perder, perdiéndola y que se quede solo la parte interior. Por ejemplo, en la Tierra eso ocurrirá, la Tierra no es un gigante gaseoso, pero cuando el Sol vaya aumentando su luminosidad gradualmente, dentro de mil millones de años, eh, la luminosidad del Sol será un 10% mayor que la actual y eso hará que se evapore la atmósfera entonces, bueno, la atmósfera de la Tierra es muy delgadita, pero algo análogo podría ocurrir a un planeta gigante gaseoso que migrara y se acercara a su estrella eh, hay una pregunta de Cristina Hernández sobre teoría de cuerdas, que esa creo que la vamos a posponer para, para la próxima semana a ver si Francis nos la puede comentar porque yo no tengo ni idea eh, dice Robustina Carrocera que en Europa One también sale un astronauta despedido por no estar enganchado no me gustó, me pareció un error que un astronauta no tendría en Europa One, la verdad es que no me acuerdo no sé si refiere a Europa Report, que esa sí la vi y me gustó, pero no recuerdo que un astronauta saliera despedido eh, no lo sé Dice Gerardo Carr que lo que más le gustó fue cuando dijeron maten al ingeniero. <risa> bueno, aquí nos gustan mucho los ingenieros. Son, uh, son gente que hace que hace cosas, que hace cosas muy, muy chulas y muy interesantes. Eh, pregunta Blanca de Villana si la comandante estaba lesionada. Sí, es verdad. La comandante efectivamente se había lesionado el brazo. El, al principio cuando encuentran al polizón seguramente eso lo hicieron para para que ella no tuviera que ser la que saliera al final eh, esa puede ser una eh, una buena justificación bueno pues si les parece lo vamos, a, lo vamos a dejar aquí ha sido una experiencia interesante estar llevando un rato de coffee break aquí aquí a solas que pasara de ser un biólogo a ser un monólogo um, espero que no se tenga que repetir muy a menudo pero, pero bueno, espero más que nada por, por el bien de ustedes que tienen que estar ahí escuchándome ¿no? pero bueno, había que salvar el final del programa nada más, con esto terminamos por esta semana muchas gracias por haber estado acompañándonos gracias a los amigos que han estado siguiendo el chat en directo y a todos los oyentes nos volvemos a ver la próxima semana si ustedes lo tienen a bien gracias, adiós